1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio News consacrée à l'actualité du Collège Football avec cette fois la dernière ligne droite des balls qui se présente à nous les balls majeurs et les playoffs notamment euh, qui vont avoir lieu. Qui va succéder à Clemson UCF sera-t-il un digne représentant du groupe of 5, Toutes ces questions qu'on va se poser euh, avec vous au cours de cette émission. On reviendra rapidement sur les balls qui ont déjà eu lieu euh, donc euh, depuis le 16 décembre. Et puis euh, également un débat consacré au National Signing Day, ou en tout cas euh, à sa période pour le moins anticipée. Puisque les premières lettres d'intention ont déjà été envoyées euh, mi-décembre. On... on fera un petit détour par Coral Gables du côté de du... la chronique demandée le programme pour s'intéresser au programme de Miami The You, tout cela en compagnie du fondateur et rédacteur du site VeloPennant. Morgane Lagré, salut Morgan Salut, bonjour à tous. Et on va donc entrer tout de suite dans le vif du sujet Morgane en revenant dès à présent sur les bowls non majeurs qui ont déjà eu lieu. On fait donc un petit bilan d'étape, on va dire, à presque euh, mi-chemin de ces bowls. On rappelle qu'on a une 39 bowls qui sont déjà programmés, un 40e qui aura lieu avec la finale nationale prévue euh, le 8 janvier prochain du côté euh, d'Atlanta en Géorgie. Tu y seras d'ailleurs, Morgan, puisque on, on en profite pour le, pour le rappeler, The Blue Peninsula sera de nouveau accrédité pour la finale. Quatrième année de suite Troisième année de suite. Troisième année de suite, pardon.
0: Ouais. Troisième année de suite, euh, donc super, Atlanta Mercedes Benz Stadium, donc euh, on est très content, on sera là bas pour enfin moi je serai là bas pendant quatre jours pour couvrir hein, vraiment bah, le, les médiades, tout ce qui entoure le donc cette finale nationale, et puis bien sûr le lundi je serai au stade pour, pour couvrir la, la finale on a de la chance dans, dans cette
1: ville qui va devenir la, la capitale euh, ouais. du, du, du football américain Parce qu'on rappelle qu'il y a
0: quand même le Super Bowl 53 qui se disputera là-bas euh, début 2019 sûr. Et il y a aussi, on, on l'oublie, mais il y a le Collège Football Hall of Fame euh, qui est également à Atlanta D'ailleurs je ferai une petite visite fait. et je ferai une petite vidéo que je publierai sur le site pour vous présenter ce lieu important du Collège Football Un petit jour de match où il n'y aura pas de dédicace au 28-3 je l'espère <rire> <rire> ça, je peux pas te garantir. <rire>
1: euh, ouais, ouais. Je préfère taire l'équipe que tu supportes
0: en NFL, Morgan. On ne peut pas tout rêver là, dans cette émission. J'ai bien aimé James Harrison qui arrive d'ailleurs. Ça, ça ah, voilà. <rire>
1: euh, on en reparlera, on en reparlera. Bref, euh, cette parenthèse étant refermée, donc, euh, sur les 39 bowls qui sont déjà programmées, on en a déjà eu une quinzaine hein, qui ont eu lieu. Alors, euh, des bowls non majeurs qui ont essentiellement concerné Morgan des équipes du Group of Five. Il euh, y a vraiment euh, un match qu'on attendait de suivre avec impatience et qui concernait une équipe du Power Five. C'est un des matchs qu'on avait abordé lors de la précédente preview entre Oregon et Boise State. C'était dès le 16 décembre euh, du côté euh, de Las Vegas, donc dans le Nevada, avec la victoire de, de Boise State. Alors, Juste, on va procéder de cette manière. On va euh, donner deux enseignements qu'on retire donc de cette période de ball. Je te laisse peut-être euh, évoquer la, le premier enseignement qui t'a particulièrement, euh, qui a particulièrement attiré ton attention au cours de, de ces dix premiers jours de, de compétition.
0: On n'a pas eu des grands, grands matchs jusqu'à présent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a eu même pas mal de raclés, Ça, ça c'est une des choses qui, à mon avis, que tout le monde partage. C'est vraiment le caractère déséquilibré de beaucoup des rencontres. On voit par exemple Florida Atlantic qui met un 50 à 3 à Akron. On a Louisiana Tech qui met un 51 à 10 à SMU. On a aussi Troy qui bat largement au North Texas. Temple qui met une bonne raclée à Floride International. De manière générale, c'est ça qu'on qu on retient c'est vraiment qu'on n'a pas de match extrêmement serré. Et, euh, et ça, c'est un petit peu décevant parce que, évidemment, dans cette première semaine, on s'attend souvent à, à, du, à du jeu complètement. Euh, Très, très ouvert avec euh, beaucoup de points et puis c'est pas du tout ce qu'on a eu euh, jusqu'à présent ça c'est un petit peu la, la, la déception je trouve de, de cette première semaine de ball l'autre euh, enseignement ben, c'est la Big 12 hein, ça va pas super bien euh, avec euh, West Virginia qui est battue, donc euh, assez largement 30 à 14 par Utah lors du Heart of Dallas Bowl et, euh, et l'autre défaite je l'avais noté c'est Texas Tech qui perd face à South Florida dans ce qui est peut-être le meilleur match jusqu'à présent mm. hein, un 38-34 pour euh, UCF lors du Birmingham Bowl mais en tout cas euh, la Big va pas super bien avec une fiche de 0,2 jusqu'à présent.
1: Très bien. Bah Écoute, euh, le premier renseignement, forcément, je ne peux pas pouvoir passer à côté. Euh, C'est le récital de la conférence Sunbelt, euh, qui a donc cinq matchs à son calendrier euh, des balls. Le cinquième devant se jouer... Euh, en fin de semaine puisque on le précise pour ceux qui nous écouteraient un petit peu plus tard on enregistre mercredi euh, ce, donc la rencontre de New Mexico State euh, contre Utah State donc est prévue en fin de semaine euh, mais pour l'instant euh, ça se passe pas trop mal pour la Sun Belt avec euh, notamment sur la première journée euh, la victoire de Troy aux dépens de North Texas victoire 50 à, à 30 on a également Georgia State et ça c'est peut-être un peu plus étonnant surtout quand on connaît la dynamique euh, des Panthers euh, Georgia State qui s'est imposée contre Western Kentucky 27 à 17 euh, à l'occasion du cureball et puis euh, également alors ça c'est vraiment une énorme surprise ça arrive un petit peu plus tard mais c'est vraiment la raclée qu'a mis à Palachan State à, à Toledo euh, champion de la Mac euh, si je me trompe pas euh, les raquettes
0: absolument champion de la Mac pour une belle raclée et zéro point
1: 34-0 lors d'un de nos bowls préférés, en plus le dollar general ball. Donc euh, voilà, très belle prestation euh, d'Appalachian State euh, et de Jalen Moore, notamment le running back. Euh, ça aurait même pu être parfait si Arkansas State avait fait le boulot jusqu'au bout euh, lors du Camellia Bowl. Euh, défaite de peu face à Middle Tennessee, 35-30, mais en tout cas, du côté de la, de la Sun Belt, ça confirme euh, toute blague, mise à part euh, que voilà, c'est pas non plus la, la risée des, des conférences du group of five. Et il montre en tout cas que au, au sérieux, même si forcément bah, c'est pas la c'est pas la conférence la plus attractive, euh, ne serait-ce qu'en termes de talent. Et puis l'autre information qui est un petit peu en lien avec la, la NFL, l'autre enseignement, euh, c'est des joueurs qui s'affirment justement en vue de la draft. Euh, on pointe suffisamment du doigt les joueurs qui boycottent les les balls justement pour. Euh, pour se préserver, ne serait-ce que physiquement euh, et bien paraître aux yeux des, des scouts NFL euh, lors, du, lors du processus qui, qui dure quand même pas mal de, de semaines euh, au début de l'année. Là, en l'occurrence, il y a des joueurs qui ont pris des risques, euh, qui se présentent à la draft et qui ont vraiment, qui ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Euh, Josh Allen, notamment, euh, qui a fait une saison très très moyenne du côté de Wyoming et qui a été quand même à la hauteur pour, pour se défaire de Central Michigan. Alors, il y a toujours du bon, il y a toujours du moins bon. Euh, on saura seulement en NFL s'il s'est présenté un petit peu trop tôt maintenant il y a un potentiel qu'il a clairement mis en avant euh, on peut pas occulter le fait qu'en face euh, les chipois c'est peut-être pas non plus la, la meilleure défense euh, de college football et ça enlèvera pas ses piètres aux prestations contre Iowa et, et Oregon, les, les deux principaux programmes qu'il a rencontrés mais en tout cas il a montré de bonnes choses et puis on a également eu le, le show rachat de Penny euh, le running back de San Diego State contre, contre Army, 221 yards et 4 touchdowns. Euh, lui aussi, c'est un joueur qui sera particulièrement à suivre dans une classe de coureurs euh, qui s'annonce extrêmement relevée. Et voilà, ça aussi c'est les enseignements à, à tirer. Certes, ce pas des joueurs qui font partie de grosses écuries de première division, mais en tout cas, c'est des joueurs qui s'affirment au premier plan, on va dire, dans l'optique de la, de la draft d'avril prochain.
0: Ouais, Pour, pour Josh Allen, hein, il faut quand même être assez honnête. Il euh, y a très peu de gens qui disent qu'il est NFL ready il hein. faut quand même dire que c'est un super beau prospect, on sait très bien qu'il faudra 2 à 3 années peut-être pour qu'il monte en, bah, en puissance mais par contre il a des super bonnes aptitudes, il a un super état d'esprit, un joueur intelligent mais euh, très clairement l'équipe qui va choisir euh, au premier tour s'ils veulent le faire jouer euh, dès septembre prochain dans la NFL, euh, je pense que c'est une erreur bah, voilà. mais c'est exactement comme Sand Arnold, hein. le, le fait de
1: dire qu'il est peut-être pas forcément hyper aguerri aujourd'hui à la NFL ou en tout cas qu'il n'est pas euh, qui voilà qui va pas performer dès le premier jour, c'est pas remettre en cause son talent, son potentiel mais voilà, c'est aussi évoqué euh, et puis faut pas non plus négliger le fait qu'il avait composé avec des pépins physiques en fin de saison régulière, c'est des trucs qui sont pas tout à fait anodins. Donc euh, voilà, dans une conférence qui est pas non plus la plus relevée euh, la conférence Mountain West, même si en l'occurrence euh, Boise State par exemple s'est euh, bien affirmé au départ d'Oregon et justement tant que, tant que je parlais de prospect euh un, un joueur dont on parle pas énormément dont nous-mêmes on n'a pas forcément beaucoup parlé cette saison mais euh, le match par exemple du linebacker de, de Boise State Leighton Van Der Esch, qui a encore été absolument énorme contre les Docks et qui va se présenter à la draft l'année prochaine lui aussi je pense qu'il faudra regarder un oeil un là-dessus euh, middle linebacker vraiment très très rapide donc euh, il a vraiment fait le show euh, comme globalement la défense de Boise State qui, qui a permis justement aux Broncos de creuser l'écart assez vite et, euh, et finalement de s'imposer 38 à 28. Mais voilà, c'est des joueurs encore une fois qui sont un petit peu euh, sortis du chapeau, qui se sont révélés et donc euh, voilà, c'est aussi important de les mettre en évidence parce qu'on s'arrête beaucoup au cours de la saison sur euh, sur des joueurs qui figurent dans des, dans des grosses équipes mais c'est bien aussi de les mettre de les mettre un petit peu en avant il y avait autre chose que tu voulais éventuellement évoquer Morgane, où on a fait à peu près le tour sur les principaux enseignements, encore une fois on vous l'a dit, il n'y a pas de match exceptionnel tu parlais du South Florida Texas Tech pour ceux qui veulent éventuellement revoir les balls qui se sont déjà joués mais qui s'intéressent éventuellement aux plus intéressants euh, on a le South Florida Texas Tech le Houston Fresno State avait l'air également assez, assez intéressant
0: euh, ouais, jusqu'au et, bout tu et en as parlé tout à l'heure la performance de rachat Penny mais le Arm Force mmh. Ball hein, entre San Diego State et Army euh, super bon match notamment à la fin avec un gros suspense et un retournement de situation euh, assez intéressant
1: voilà donc euh, voilà ce qu'on pouvait en dire et puis juste on va en profiter c'est pas exactement c'est pas partie des bowls mais on va quand même en profiter pour faire la transition euh, juste profiter pour euh, vous rappeler puisqu'on s'était pas vu euh, depuis euh, il n'y a pas eu de podcast d'ici de là euh, on connaît désormais la finale euh, de la 1AA la finale FCS euh, qui opposera Morgan sans trop de surprises du ouais. côté de Frisco euh, dans le Texas Merci, euh, James Madison numéro 1 à North Dakota State numéro 2 euh, on va dire les deux derniers champions en titre, euh, même si ça se joue sur six années avec les, les cinq titres consécutifs du Bison. Donc euh, James Madison qui a montré des bonnes choses défensivement, notamment euh, pour éliminer, c'était bah South Dakota State, je crois, en, sur sa demi-finale. Ouais, mes petits poulains qui ont perdu en demi. C'est ça, donc euh, le, le, voisin, le voisin de Bismarck est prévenu, donc euh, il, faudra, il faudra voir ce que ça va donner, euh, si je ne me trompe pas c'est prévu le 6, c'est ça 6, le samedi ouais. qui le précède samedi, la, la finale
0: nationale Exactement, samedi après-midi
1: Voilà, samedi après-midi, alors j'ai pas l'horaire en française par contre, je sais pas si toi tu l'as sous le coude mais euh, euh, je moi, en
0: 22h euh, Je crois que c'est en début d'après-midi, on va se confirmer ça ah d'accord, je crois que c'est un début d'après-midi Peut-être plus 19h ou 20h alors. Midi, donc à 18h midi. Ohlala, voilà. à midi, 18h donc, Au ah, Toyota le... Stadium de Frisco Il va
1: falloir bien digérer hein, Pour, pour <rire> nos amis finalistes Mais euh, voilà, en tout cas Savoir si North Dakota State va enfin remettre la Enfin, enfin, va remettre la main sur sa couronne Et si James Madison va poursuivre euh, son, son hégémonie euh, Sur la deuxième division universitaire Ça, ce sera, ça sera à suivre Et j'imagine sans trop m'avancer à retrouver sur le portail vidéo de Lupenant oui, quelques oui, jours fait. plus tard. On a fait le tour donc, sur ces principaux enseignements des balls et sur cette finale FCS. On s'intéresse désormais au débat de la semaine consacré au National Signing Day. Le National Signing Day. Alors pour ceux qui découvrent un petit peu euh, cette partie de la, de la saison, c'est donc euh, le recrutement euh, des meilleurs lycéens donc au sein des, euh, des différentes universités euh, du pays. Euh, le National Signing Day qui, euh, comment dire, euh, concrétise, matérialise, on va dire les, les lettres d'intention envoyées par les étudiants euh, au, à leur futur fac. Et euh, c'est vrai que c'est une période, une fenêtre généralement Morgane, qui se déroulait euh, au début du mois de février, ou en tout cas tout était officialisé à, à ce moment là, lors d'une journée un petit peu marathon. On a un petit peu changé la formule euh, cette année, donc en permettant aux, aux différents lycéens d'envoyer leur première lettre d'envoyer leur lettre d'intention euh, dès le mois de décembre s'ils souhait, souhaitaient le faire. Euh, on, ouais. on, on gardera toujours a priori le National signing Day au mois de février euh, fait. le truc qui s'est passé c'est que la question c'est maintenant de savoir si la fenêtre de février aura vraiment un intérêt parce que il y a clairement eu une razia sur les meilleurs joueurs lycéens euh, à l'issue de cette période euh, anticipée alors déjà la première question euh, c'est de savoir si selon toi c'est un choix judicieux d'avoir avancé cette période là, on rappelle qu'il y a eu des Départ de coach euh, quand même assez récent, des changements qui sont arrivés après. Est-ce que c'est la meilleure période selon toi, en plus en pleine période de bowl, pour vraiment concrétiser ces signatures
0: Il eh, faut quand même rappeler hein, que l'INCI euh, a pris en compte aussi un certain nombre de demandes euh, de la part des étudiants parce que l'objectif, hein, bah, il était multiple pour euh, l'ajout de cette période anticipée euh, donc, pour la signature des National Letter of Intent, donc les lettres d'intention. Donc là, du 20, ça, ça se passait donc, du 20 au 22 décembre. L'objectif était multiple. Euh, réduire la durée du processus de recrutement, c'était quelque chose que on entendait beaucoup parler. Les étudiants se plaignaient. Finalement, la, la, la NCA estimait qu'en décembre, hein, la plupart des prospects euh, lycéens savent déjà où ils veulent aller. Après des mois et des mois d'attente, hein, les prospects sont quand même très fatigués de recevoir des textos incessants, des appels téléphoniques, téléphoniques etc. Et surtout, euh, de plus en plus de freshmen hein, arrivaient sur les. Et ça, c'est une vraie situation qui était observée euh, depuis plusieurs années. Hein, les... De plus en plus de freshmen arrivaient sur les campus universitaires dès la session de janvier. Et ils n'avaient pas leur lettre d'intention euh, signée, ça n'avait aucun sens finalement, puisqu'on sait que maintenant on peut avoir son, son diplôme au lycée dès le mois de décembre. Donc on avait de plus en plus euh, donc de joueurs qui... Euh euh, qui arrivait, donc euh, dès, dès le mois de janvier. On un dernier, dernier exemple, c'est Akers, par exemple, Cam Akers hein, de Florida State. C'est exactement ce type de situation l'année dernière. Et donc, bah, l'objectif, c'était d'offrir aux étudiants athlètes hein, la possibilité de, de clarifier cette situation avec le, dès, dès qu'ils avaient leur diplôme en, en poche et donc, euh, finalement, de passer les fêtes de, les fêtes de fin d'année avec l'esprit le, tranquille. Et donc, c'est clarifier hein, la, la notion de commitment également, Puisque on sait que ben, pour certains, ils avaient leur commitment depuis plusieurs mois, voire, euh, voire un an, et ça commençait à faire beaucoup... Euh, L'attente voilà, oui. était, était quand même bon. longue, tu l'as dit, ça a quand même un des gros, gros, gros impacts. Parce que euh, ça, les impacts sur les coachs, mais aussi sur les joueurs et sur les médias. Et euh, tu l'as bien dit, on, on commence à se poser la question de savoir si euh, la folie qu'on qu observait le, le premier mercredi de février, hein, le National Sunning Day, ben, est-ce que cette folie ne va pas disparaître hein, On a moins de prospects 5 étoiles disponibles. On, très clairement, on aura moins de flips et on adorait hein, celle, la folie des annonces hein, plus ou moins originales et parfois même déjantées. Et on se demande si ça ne va pas disparaître effectivement.
1: Euh, oui, alors pour, pour le coup, enfin pour en revenir à, à ce que j'évoquais, à savoir ces, ces changements de euh, de coach qui, du coup, bah, sont un petit peu préjudiciables ouais. pour les pour les pour les on va dire pour les nouveaux coachs qui arrivent dans les dans les programmes qui les engagent. Euh, C'est vrai que si on y regarde de plus près, euh, Jimbo Fisher par exemple du côté de Texas A&M. Euh, entre guillemets, n'a que 8 joueurs qui ont officiellement rejoint le programme, quand au sein d'autres équipes, d'autres grosses écuries de la SEC, on en a déjà 15 ou 20. Euh, si on regarde la SEC, Arkansas, Chad Morris, il y a que 7 signatures officielles aussi. Euh, J'avais également l'exemple de Florida State avec l'arrivée de Willie Taggart, là c'est 7 signatures également. Donc c'est vrai que là en l'occurrence, je ne pas dire qu'ils vont récupérer les restes, parce que c'est peut-être un petit peu exagéré comme formulation, mais c'est sûr que... Alors, une année pour rien, ça aussi, c'est peut-être un peu sévère, mais il va falloir, en tout cas, euh, va falloir composer avec une, comment dire, un, des obstacles supplémentaires, quoi, en tout cas, avec, euh, avec des joueurs qu'ils auraient peut-être pu avoir en février et qui là, bah, vont leur passer sous le nez. Il euh, va falloir attendre l'année prochaine pour éventuellement espérer avoir une meilleure, euh, une meilleure classe, ne serait-ce que qualitativement.
0: Oui, effectivement, on euh, risque de voir aussi l'année prochaine hein, des, des coachs qui vont se faire virer un peu plus tôt dans la saison, du coup. C'est ça. Parce qu'on euh, voilà, on va anticiper cette histoire. Cette... Je pense qu'en en fait, euh, vraiment, cette année, c'était une petite révolution et qui a fait euh, sans faire de bruit finalement, et que beaucoup ont sous-estimé l'impact de cette... Euh de cette période anticipée, parce qu'on a quasiment le, la quasi-totalité du top 20 qui a déjà signé sa lettre d'intention. On ne s'y attendait pas, pas trop. Je crois d'ailleurs que ESPN qui détient les droits de l'événement, ne s'y attendait pas trop non plus, parce qu'ils euh, euh, sont très clairement passés à côté de l'événement. Ils ont sous-estimé euh, le nombre important de prospects qui signeraient leur lettre d'intention. Et euh, je pense que ça va un tout petit peu modifier, à la, finalement, le calendrier euh, de, ces, de ces signatures. Et effectivement, on risque de se retrouver avec euh, l'embauche de coach euh, qu'on avait habituellement... Début décembre, ça risque d'arriver début novembre pour exactement cette raison-là. Puis ça, ça a des impacts sur les joueurs. Hein. C'est sûr qu'un joueur qui ne signe pas sa lettre d'intention en décembre, euh, ben finalement, il accentue sa valeur car euh, ben voilà, il devient bien plus rare, donc ben plus convoité. Hein. C'est la loi de l'offre et, et de la demande. Mais il prend un risque énorme car il pourrait se retrouver aussi sans rien hein, si ça ne se passe pas comme il l'espérait. Hein. Par exemple, un prospect qui vise Florida State, hein. si Florida State a rempli son quota de scholarship, il peut se retrouver avec plus rien. Et ça, ça peut aussi avoir un aspect négatif sur les joueurs, ce qui fait qu'à mon avis, on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont signer dès le mois de décembre et de moins en moins en février. Et ça, ça change effectivement beaucoup de choses sur, le, sur cette période de signature. Très
1: bien. Moi, bon, en tout cas, la précision étant en faite un petit peu sur les bienfaits, les méfaits de ce, de ce changement de calendrier. En tout cas, c'est pas plus mal que ce soit un, un avantage aussi pour les joueurs, parce que. On sait que sur beaucoup d'aspects, ils restent quand même globalement exploités par la NCA. C'est bien aussi de leur laisser un petit peu, euh, euh, un peu plus de latitude, on dira, sur euh, sur leur futur. Euh, je te rejoins un petit peu, un petit peu là-dessus. On va, on va peut-être quand même s'intéresser, t'en parlais sur, le, euh, on va dire les gagnants et les, et les perdants de cette fenêtre de, de recrutement, parce que du coup, les principaux euh, prospects lycéens, donc euh, pour la plupart, se sont engagés déjà auprès de leur, de leur future université. Euh, si tu devais mettre en avant euh, des gagnants à l'issue de cette, euh, cette fenêtre, je pense qu'on va avoir beaucoup de similitudes.
0: Ouais. Euh, lesquelles ouais. tu mettrais en avant euh, deux programmes hein, ont vraiment volé, volé la vedette hein, dans, ce, dans cette période donc, de trois jours hein, très clairement, Clemson et Georgia euh, on on peut-être deux équipes qui vont s'affronter en finale peut-être deux équipes qui vont s'affronter en finale exactement, on savait qu'ils avaient déjà les, plus, les prospects, les commits pour les, les plus hauts prospects, ben, ça s'est confirmé hein, avec les, la signature de, de, lettre, de la lettre de ces, de ces prospects hein. les champions nationaux ont signé quand même 4 des 10 meilleurs prospects du pays euh, bien sûr le, le prospect numéro 1, donc le le quarterback euh, pocket passeur Dexter Lawrence euh, qui a donc signé sa lettre. Trevor, très Trevor, Trevor. Euh, Dexter, c'est le defensive tackle. Euh, Trevor, pardon, Trevor. <rire> on Lawrence. va s'y perdre à excuse hein, force. Hein. Excuse-moi, Trevor Lawrence. Euh, on a également donc le euh, meilleur défensive end du pays, Xavier Thomas, et euh, un des plus beaucoup d'ailleurs aussi réussi, c'est le numéro euh, le prospect numéro 9 hein, du pays, KG Henry, qui euh, était bien parti pour signer à Alabama, et finalement il a fait un flip euh, du côté de Clemson, et ça ça a été un des, des plus beaucoup pour, euh, pour les Tigers. C'est ça.
1: Pas si, en gros, s'ils si perdent Klaylin euh, Ferrell et, euh, et Austin Bryant cette intersaison, a priori ils sont tranquilles parce que des defensive derrière, il y en aura pas mal. Et puis j'imagine que l'autre joueur que tu allais citer, le quatrième, c'est euh, Jackson Carman notamment.
0: Exactement, Donc, volé à Ohio
1: State. Exactement. Tout à fait, offensive, euh, offensive tackle, donc, euh, originaire de l'Ohio, qui forcément avait un peu plus d'appointance, on va dire, avec les Buckeyes ces, ces derniers jours, et qui finalement euh, a signé sa lettre d'intention vis-à-vis euh, -vis des, des Tigers. Donc euh, là encore, du côté des, des lignes, ça, ça
0: prépare l'avenir. Euh, je me permets. De... Vas-y, vas Oui, oui, bah, vas-y, je, bon. je te laisse anticiper. Juste pour Georgia, euh, oui. ils ont réussi beaucoup en récupérant Justin Field qui est le, le quarterback euh, double menace euh, numéro 1 du pays, qui avait pourtant fait son, un, fait son commit à Penn State en, en milieu de saison. Finalement, donc, il, il atterrit du côté de Georgia. Il récupère aussi deux offensive linemen euh, 5 étoiles, hein, KD Mays et Jamari Salier. Euh, le meilleur running back du pays, Zamir White, même si ce dernier hein, est blessé. On ne sait pas s'il si pourra jouer l'an dernier. Il récupère également un un super défensive end, Brenton Cox, qu'on attendait plutôt du côté d'Alabama et qui donc finit du côté de Georgia, il récupère le, un des meilleurs tight ends aussi du pays, Luke Ford, donc euh, super, super journée pour Georgia. Actuellement, c'est euh, la promotion de Georgia et numéro un du pays d'ailleurs.
1: Comme quoi, ça confirme quand même que Kirby Smart, en termes de recrutement,
0: il a pas coûté, son
1: départ n'a pas coûté cher à Alabama que d'un point de vue coaching, euh, il pique quand même beaucoup de... Beaucoup de joueurs à, à, son, à son ancien camarade et collègue Nick Saban. Donc euh, voilà. Par contre, l'arrivée de Just, la signature de Justin Field, euh, ça peut sous-entendre que Jacob Bisson va devoir va devoir transférer parce que là, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Il y a Alors, beaucoup d'anciens quarterbacks 5 étoiles. Hein. Ouais,
0: exactement. Pour bon, Bisson, euh, qui donc s'est fait prendre sa place par Jack Fromm, ça sent quand même euh, ça sent le transfert à plein nez à mon avis. Ouais, effectivement.
1: Très bien. Euh, voilà. Est-ce que tu vois des perdants éventuels de, de cette classe de recrutement anticipé euh, Absolument. Alabama hein, qui a été… Bah euh, oui, euh, <rire> c'est <rire> quand même… La... S...
0: <rire> voilà, ils sont pas numéro un, alors c'est quand, euh, quand même une grosse surprise. Euh, Est-ce qu'on est... est qu va vers la fin de l'ultra domination du Crimson Tide euh, On sait qu'ils ont eu le... la meilleure promotion de recrues sur les sept dernières saisons. Ça c'est quand même assez, assez fou. Et, euh, alors… Il... Voilà, ils ont, à part le, le pass rusher Eyabi euh, euh, Anoma, donc numéro 7 du pays, ils ont à peu près rien eu. Et puis surtout, ils ont perdu trois joueurs dont on a parlé à l'instant. Euh, donc, KG Henry, je rappelle, signé par Clemson. Euh, Brenton Cox, donc le defensive lineman, signé par, euh, par Georgia. Ils ont également perdu un defensive back qui est parti à Georgia, euh, euh, Nadab Joseph. Euh, C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir du côté d'Alabama. Alors Nick Saban peut encore réussir un ou deux bons coups parce qu'il reste, euh, reste quand même des, pros, des hauts prospects qui sont euh, toujours disponibles. On pense évidemment à Patrick Sortain Jr, le cornerback qui est euh, floridien, qui à mon avis va hésiter entre Florida State et Alabama. Et puis un offensive euh, tackle d'origine haïtienne dont on parle beaucoup, Nicolas Petitfrère, dont on parle énormément, qui est un top 20 et qui à mon avis euh, pourrait se retrouver du côté d'Alabama. Nicolas
1: Petitfrère ouais. un francophone,
0: ouais, un francophone euh, qui, euh, qui a vraiment fait la, qui a été l'une des vedettes hein, de la saison senior au, au niveau lycée cette année ah, il faut absolument qu'il
1: joue avec le receveur de Pittsburgh, Maurice French et, euh, <rire> et l'autre receveur d'Arizona State euh, DJ Frenchlove Frenchlove, tout <rire> à fait <rire> on va pouvoir se faire une équipe hein, c'est génial euh, alors en perdant je sais pas si tu me rejoins globalement là-dessus euh, j'étais un peu étonné par euh, le recrutement du d'USC euh, on parle beaucoup de, de comment dire de de programmes qui se sont un peu euh, fait shipper des joueurs, notamment pour des changements de coaching staff. Ce n'est pas spécialement le cas du côté de Software en California. Et pourtant, euh, pour l'instant, petit recrutement de la part de, du programme euh, californien. Est-ce qu'il y a quand même la possibilité de, de se refaire la triste d'ici février Ou est-ce que là aussi, tu n'es pas très très optimiste
0: Pas super optimiste. Ils ont quand même réussi à, à, à voler à UCLA, à un défensif N, Abdul Malik McLean. Mais c'est sûr que la USC, on s'attendait à à peut-être euh, une, voilà, une, meilleure, une meilleure promo il, y a encore le, il reste encore pas mal de Californiens on, on voit qu'il y a beaucoup de Floridiens et de voir du Texas qu'on euh, ici en, euh, en mois de décembre il y a encore quelques Californiens euh, donc voilà ils peuvent encore se rattraper mais c'est sûr que euh, c'est pas une promo qui paraît être, euh, être parmi le top 5 euh, c'est plus jusqu'à présent en tout cas
1: ouais c'est sûr euh, donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce National Sign-in Day anticipé on rappelle donc on en parlait tout à l'heure euh, qu'on aura toujours le National Sign-in Day euh, officiel on va dire euh, prévu donc le premier mercredi euh, du mois de février avec euh, on l'espère pour ESPN au moins un petit peu de, un petit peu de grain à moudre quand même pour euh, pour animer les, les heures après il y a tellement de classements de choses que bon ils trouveront toujours un moyen d'analyser ouais. euh, tout ce qui s'est passé Merci. en profondeur c'est sûr que que la, star confiance du... ouais,
0: la star du jour hein, ça va être le cornerback euh, Patrick Sorten Jr c'est sûr euh, il est euh, un joueur de top 10 qui n'a pas signé jusqu'à présent ça les signes d'intention
1: très bien, Bon, en tout cas on a, on a fait tout on va désormais, c'est officiel Morgan pouvoir euh, se tourner vers les bowls majeurs, la preview c'est tout de suite et maintenant Et on commence donc par euh, la preview des quatre balls majeurs qui euh, sont prévus dans, dans quelques jours euh, à peine, avec euh, notamment le lancement des hostilités, alors je crois que ce sera le 30, alors pas de match le 31 hein. cette année, on, on précise, c'est vrai que c'était souvent la coutume, euh, mais ça tombe dimanche en l'occurrence, donc euh, en, pleine, en pleine journée NFL, donc euh, bon, on va dire qu'il y a un pacte de non-agression euh, qui a sans doute été respecté euh, entre l'échelon le, entre le, universitaire et professionnel. Donc, du coup, bah, la majeure ouais.
0: partie des pôles... Vas-y, vas-y. <rire> au, ouais. rythme, au rythme où vont les audiences de la NFL, j'ai l'impression qu'on pourrait bien avoir l'inverse dans les années qui viennent. Tu penses C'est-à-dire que c'est la NFL qui va laisser sa place au college football, peut-être.
1: C'est vrai, tout à fait. Mais euh, alors je ne suis même pas sûr qu'il y avait un match en prime time, d'ailleurs, en NFL dimanche, au moment où le Houston Fresno State a eu lieu. Je ne vais pas me tromper, mais... Euh... Je... bon après c'est vrai que c'était vraiment c'était réveillon de Noël en l'occurrence c'était vraiment dans la soirée mais euh... en l'occurrence les joueurs de Houston et de Fresno State ils n'avaient pas ils avaient pas droit à un réveillon <rire> alors que les joueurs NFL qui sont payés eux visiblement ils ont droit d'en avoir un bon écoute ça fait partie des subtilités un petit peu euh, donc les balls que j'évoquais alors plus précisément ça commence de la nuit du 29 au 30 hein, pour les quatre pour les quatre rencontres qu'on va évoquer euh on va pas forcément commencer chronologiquement, on va démarrer par la rencontre qui aura lieu le 1er janvier euh, à 18h30 heure française à l'occasion euh, du à oh là, je m'embrouille. À 18h30, c'est ça, tout à fait, à l'occasion euh, du Chick-fil-A Peach Bowl, le numéro 7 au pays Auburn qui affronte le numéro 12 UCF représentant euh, du groupe of five qui affronte donc euh, le dernier finaliste de la conférence SEC et euh, le tombeur notamment d'Alabama euh, cette année est-ce qu'on n'a pas affaire à un match, t'en parlais un petit peu tout à l'heure avec les précédents balls qu'on a évoqués est-ce que c'est pas le ball majeur le plus déséquilibré du plateau euh, assez largement euh,
0: bon, ça semble être le plus déséquilibré parce qu'il y a effectivement le représentant du groupe of five, euh, cependant hein, je trouve que si vous aimez le spectacle offensif et les, et, et les orgies de points ce match devrait être pour vous parce qu'on a face à face un Central Florida donc champion de la conférence AAC euh, presque 50 points par match cette année, face à Auburn, vice-champion de, de la SEC, avec 34,4 euh, points par match. et euh, Oui, c'est peut-être le plus déséquilibré, mais c'est peut-être celui qui est le plus prometteur en termes de, de grand spectacle avec deux équipes qui donc, jouent vraiment tout pour l'offensive, a priori, même si Auburn a, a également une grosse défense.
1: Très bien, et euh, on, on précise juste pour l'information qu'on aura a priori toujours pas de Cameroon Petway du côté d'Auburn non. Euh, il y avait un petit doute là-dessus. Finalement, c'est levé. Euh, il ne sera même pas dans le. Enfin, il sera même pas équipé pour disputer cette rencontre contre Central Florida.
0: Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est pour Auburn, c'est le rétablissement complet hein, de Carrion Johnson, le running back, mmh. lui qui a tellement manqué fait. aux Tigers face aux Bulldogs en, en finale de conférence sec, après avoir, on se souvient, martyrisé la défense d'Alabama lors de l'Iron Bowl. Alors pour Auburn, hein, c'est un retour donc au Mercedes-Benz Stadium euh, d'Atlanta 4 semaines donc après sa défaite euh, crève-cœur face au Façon pense de de Je pense que c'est fait exprès Je ne sais pas, mais, <rire> euh, mais en tout cas il y a une petite... Euh, vraiment, cette défaite a privé finalement l'équipe de, de Gus malzane de playoff, j'ai l'impression que ça pourrait être une petite euh, revanche pour eux et euh, avec toujours la présence hein, d'une défense féroce, on a dit qu'il y avait beaucoup d'attaques mais il y a aussi beaucoup de défense du côté d'Auburn euh, Bonne nouvelle d'ailleurs pour euh, Auburn hein, dont Tavius Russell, le junior, a annoncé qu'il serait de retour l'année prochaine euh, avec, les, avec les Tigers ça c'est une excellente nouvelle et puis vraiment ce qui va être le, à mon avis le un des tournants de la rencontre hein, un voilà, match-up clé à mon avis, ça va être donc le, la défense avec des joueurs comme Jeff Holland le defensive end, Darrell Williams le linebacker ou Trey Matthews hein, le safety des joueurs qui pourraient d'ailleurs jouer leur, leur dernier match avec le ma maillot de, de Auburn face, à, face finalement à, à Mackenzie Milton le, 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 le quarterback des, des, de UCF
1: Ouais, tout à fait alors euh, après c'est vrai que ça ça rejoint un petit peu ce que tu disais, moi, une, une, une des clés, on a vu que l'année dernière, Western Michigan n'avait pas forcément été déshonorant contre Wisconsin lors du bowl qu'ils avaient joué, je crois que c'était le, le, euh, le Cotton, si, le si Cotton je ball. me rappelle bien et ça passait notamment par une défense qui était relativement assez solide alors là c'est vrai que UCF on ne pas encore euh, suffisamment euh, le niveau qu'ils sont capables d'atteindre, on a vu qu'ils ont pris énormément de points contre South Florida et contre Memphis lors des deux dernières victoires qu'ils ont réussi à obtenir pour être euh, champions de conférence là contre Auburn, une équipe où ça joue très très vite très très en vitesse notamment avec les, les, les receveurs qui sont ultra mobiles, où ça joue énormément en jet sweep, en, en tracé on va dire un peu croisé avec des joueurs comme Eli Stoff, comme Ryan Davis forcément, il va vraiment falloir que cette défense de UCF soit au niveau et notamment le backfield défensif, on sait qu'il y a quelques joueurs euh, assez intéressants dans, dans cette escouade des joueurs comme Mike Hughes, euh, comme Neville Clark également euh, ça va être très clairement euh, un, un secteur à, à surveiller euh, va sans doute falloir renforcer un petit peu le backfield, ne pas hésiter à jouer en nickel du côté de, Centro, de Central Florida parce que vraiment cette équipe d'Auburn euh, elle, elle va vraiment chercher à essorer cette défense cette défense floridienne et puis également un, un joueur dont on parle pas trop parce que forcément UCF on s'intéresse beaucoup à l'attaque cette année mais c'est l'impact de Chakwim euh, Griffin dont on parlera tout à l'heure dans le Maybag euh, joueur qui a la particularité euh, d'être amputé de la main gauche si j'ai bonne gauche. mémoire donc euh, voilà mais qui a quand même un, un impact indéniable dans cette équipe de, de UCF qui est euh, le capitaine clairement de cette escouade là et qui, dont le rôle sera, sera important non seulement pour réussir à contrer Karen Johnson et puis aussi pour apporter un peu de pass rush et pour mettre en, en difficulté euh, Jared Stidham dans cette défense 34 de,
0: de Central Florida. Ouais, très clairement, hein, parce que si euh, Jared Stidham, euh, voilà je joue dans un fauteuil à mon avis... Euh... Ça risque d'être compliqué pour pour UCF. Hein. Je pense que ben je reste... sur,
1: sur, sur, surtout voilà par rapport à ce que je disais, Jaren Stidham c'est pas le quarterback qui va garder le ballon euh, 10 minutes en attendant de trouver sa cible. C'est très souvent des euh, des tracés un peu bubble, des, des ballons, des, des snaps où il lance très très rapidement le ballon. Donc euh, voilà si on si on n'est pas capable euh, sur les phases de jeu de lui mettre très rapidement la pression, de le faire déjouer très très vite pour qu'il assure pas ses, pas correctement ses transmissions. Ça peut être une journée très très longue. On l'a vu contre Georgia et Alabama que euh, voilà une fois qu'ils s'étaient mis en route, après, ça devenait assez compliqué, même avec une bonne escouade défensive, de, de tenir la dragée haute aux, aux Tigers. Euh, on donnera nos, nos pronostics tout à l'heure, en l'occurrence Morgan sur ce Auburn UCF. Euh, on va peut-être s'intéresser euh, à l'Orange Bowl qui aura lieu euh, le samedi 30 décembre, en tout cas dans la nuit du 30 au 31 à 2h du matin heure française et qui opposera euh, Miami numéro 10 à Wisconsin numéro 6 alors match qui aura la particularité de jouer du côté de Miami euh, ça équilibre peut-être les forces est-ce que les Badgers euh... enfin j'avais la sensation en tout cas que les Badgers étaient favoris est-ce que du coup les Hurricanes
0: reprennent un petit peu l'ascendant en jouant du côté du Hard Rock Stadium euh, je... ouais je te rejoins un petit peu sur ce point effectivement euh, si ça avait été sur un terrain autre peut-être que Wisconsin aurait été euh, plus, plus favori que ce que c'est euh, finalement puisque c'est le cas au final Deux équipes qui ont, qui ont quand même connu hein, leur moment de gloire cette année, euh, qui ont été à un moment même dans le top 4. Euh, c'est le beau débattu finalement, hein, puisque c'est Miami battu par Clemson en finale de l'ACC et euh, Viscondine battu en finale de la, de la Big Ten. Euh, c'est sûr, voilà, hein, pour Viscondine, hein, la recette est quand même assez simple. Hein, une défense de fer, euh, la meilleure défense de la Big Ten cette saison et un jeu au sol ultra puissant et effrayant autour de, 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 de Jonathan Taylor. Euh, aussi pas mal de play-action, euh, de, de Alex Hornibrook Orn je pense qu'effectivement euh, pour Miami une victoire passera euh, par forcément la turnover chain encore une fois parce que euh, voilà, à partir du moment où euh, ils vont être capables de créer des turnovers face à une équipe de Viscondine qui d'ailleurs a eu quelques difficultés hein, qui a été, hein, au cours de la saison il y a eu de l'indiscipline et quelques, tout, hein, on l'a souvent noté dans le podcast qu'ils avaient de la difficulté avec les turnovers et, euh, et ça, Miami, on sait, c'est une équipe qui est extrêmement opportuniste et qui pourrait profiter de cette petite faiblesse de Viscondine pour, euh, pour prendre euh, finalement l'ascendant sur cette rencontre. Est-ce
1: que c'est pas deux équipes mine de rien, qui se ressemblent euh, beaucoup Alors, bien, ouais. on, on a la sensation que cette défense de Miami, elle est peut-être pas encore au niveau de celle de Wisconsin, mais de ce qu'on en a vu sur certains euh, matchs clés, forcément, je vais être obligé, euh, tu m'excuseras d'avance, mais de citer le match de Notre-Dame, notamment, où ils ont été le, ouais. le plus impressionnants. On sait que la force du côté de l'attaque de Wisconsin, c'est Jonathan Taylor, le running back. Euh, la force peut-être de cette défense, même s'ils ont un backfield défensif assez intéressant, euh, la force de cette défense euh, floridienne c'est peut-être aussi le
0: run-stop incarné par le middle linebacker Shaquille Quaterman. Ouais, exactement. Et euh, effectivement, <rire> effectivement, si pour le pitchball euh, entre UCF et Auburn, on s'attend à, à un florilège de points. Là, par contre, on pourrait avoir une bonne vieille bataille à, la, à ouais. 13 à 10 <rire> entre euh, Miami et Viscandine ouais.
1: Ouais, alors par contre ce qu'il faudra surveiller du côté de Miami, c'est l'attaque. Autant la défense euh, me paraît quand même assez rassurante, même si euh, contre Clemson ils ont un peu souffert, mais c'est des deux côtés du ballon selon moi. Euh, on rappelle qu'Amon Richards ne sera pas là. Euh, blessé depuis quelques semaines, donc du côté de Miami. Euh, Travis Homer, euh, le running back titulaire depuis l'absence de, de Luke Walton, qui ne reviendra pas d'ailleurs sur le campus, puisqu'il s'est officiellement présenté à la draft. Euh, un Travis Homer qui sort des bons matchs quand même cette dernière semaine. faudra voir si c'est suffisant contre une équipe de Wisconsin. Je parlais d'un grand stop du côté de Miami, du côté de Wisconsin. Ils sont pas mal lotis non plus, avec, avec notamment TJ Edwards. Ouais. Donc, euh, bon, encore une fois, on va donner nos pronostics tout à l'heure, mais... L'attaque Après... de Miami est peut-être pas, peut-être pas totalement au point pour euh, réussir à mettre à mal cette, cette défense des Badgers Ouais.
0: Après un match à domicile avec un Malik crosier qui est capable euh, de prendre feu, euh, ça peut être euh, voilà. S'il est dans un bon jour, Malik Crosier, il peut aussi euh, détruire la, le backfield défensif hein, de de Viscondine, mais euh, on l'a pas vu souvent cette année, peut-être une fois face à Notre Dame, tu l'as dit, mais euh, ouais, ça, ça va être ça va être uh, un match, mon avis très très serré. Et puis est-ce que est-ce que là, on a suffisamment de d'armes offensivement pour Miami euh, j'ai un petit doute quand même
1: voilà est-ce que je m'avance en disant que celui qui conviendra le plus de turnover entre Malik Rosier et Aller Cornibro sera perdu ça, ça risque de ressembler à ça, effectivement. <rire> <rire> surtout dans les moments clés. Et malheureusement, c'est vrai que. Enfin, euh, surtout en que malheureusement, ça lui colle un petit peu à la peau ces dernières années. Mm. Ça peut en effet être un, être un facteur euh, clé. Ça l'est souvent, mais là encore plus en l'occurrence. Euh, troisième ball majeur à évoquer euh, le Fiesta Bowl qui aura lieu euh, samedi 30 décembre à 22h heure française et qui opposera euh, Penn State à euh, Washington. Penn State numéro 9, Washington numéro 11. Ça se déroulera du côté euh, de Glendale au University of Phoenix Stadium. Match quand même assez équilibré sur euh, le papier entre deux équipes qui ont bien figuré cette saison mais qui n'ont pas pu participer à une finale de conférence. et À quoi on doit s'attendre sur ce match-là deux, deux gros jeux au sol, en l'occurrence, de chaque côté, avec de Barclay
0: et Emal Gaskin, en l'occurrence. ouais et je m'attends, euh, j'attends en tout cas avec impatience un duel entre euh, deux joueurs vraiment euh, Très charismatique, bien sûr, Saccoine Barclay du côté de, de Penn State. Et mais alors, son duel direct avec le, le defensive tackle VitaVea, ça risque d'être mmh. assez euh, rock'n'roll aussi. Euh, deux joueurs explosifs euh, à, leur, à, leur, à leur façon, finalement. Et euh, effectivement, ça va être deux jeux au sol assez, assez costauds. Euh, euh, bon, voilà, peut-être le dernier match hein, pour le quarterback junior, d'ailleurs, Tracy Max Ce sera assurément le dernier match pour de Barclay avec, euh, avec les Nittany Lions. Euh, Rien que pour ça, il faut regarder le match. Hein. C'est sûr que pour voir la dernière fois Sakon Barclay avec, avec Penn State, euh, ce sera en tout cas le premier match hein, de, de Penn State sans son coordinateur offensif. Euh, donc Joe Morin, on rappelle qu'il est parti donc, du côté de, de Mississippi State. On va mmh. voir comment ça va, se, comment ça va se goupiller toute cette affaire, mais c'est sûr que du côté de, de Penn State, j'ai l'impression qu'on a quand même plus euh, de playmakers, notamment en attaque. Euh, pour pouvoir euh, s'imposer dans hein, cette rencontre hein, on rappelle on Tracy Maxwell, le quarterback, euh, le running back, donc Saquon Barkley mais du côté des receveurs hein, de Penn State il y a quand même beaucoup d'options avec Dishon Hamilton euh, D'André Topkins euh, Joanne Johnson également, Mike Jeziki Titan, j'ai l'impression que ça pourrait faire basculer le match euh, du côté de Penn State
1: Ouais, il faut voir comment cette défense de, de Washington, qui est quand même assez solide depuis le début de la saison, arrive à, à s'ajuster. Euh, ma question, ça concerne surtout la défense de Penn State. Alors encore une fois, l'attaque des, des Huskies n'a pas été euh, extraordinaire, notamment son quarterback Jake Browning. On l'a dit, qui a quand même qui est quand même un petit peu rentré dans le rang l'année dernière, euh, cette année pardon, après une saison passée vraiment euh, tonitruante. Alors, est-ce que c'est le seul départ de John Ross qui explique ça C'est un peu difficile à dire. En tout cas, il y a une menace profonde qui est peut-être un peu moins présente mais est-ce que cette défense de Penn State elle te paraît suffisamment solide euh, pour mettre à mal euh, l'attaque de Washington on sait qu'ils ont eu quelques euh, petits soucis cette année, je pense par exemple à la, à la suspension de, de leur linebacker Manny Bowen qui a d'ailleurs été officiellement euh, renvoyé ouais. du programme depuis quelques heures euh, ça te, ça t'inquiète pas plus que ça Ou c'est quand même un élément que tu vas suivre de près Pour voir si les Nittany Lions peuvent rester dans le coup jusqu'au bout
0: Je pense qu'ils peuvent rester dans le coup Parce qu'ils ont aussi euh, défensivement Ils ont des joueurs qui sont capables hein, de créer des, des big plays On pense bien sûr à, à Grand Alley Donc le, le cornerback Mais également le safety Marcus Allen Et je me demande si euh, effectivement Ils ont quand même pas euh, quelques armes Qui pourraient embêter l'attaque de, de Washington euh, voilà du côté des receveurs tu en, en as parlé du côté de Washington c'est un peu limité actuellement et ça tourne beaucoup autour de, de Max Gaskin donc euh, je suis pas sûr que sur 4 euh, sur cartons euh, Washington est capable d'aller euh, bousculer Penn State
1: voilà. et puis gros match-up moi que j'attends tout particulièrement tu parlais de McGiziki, notamment le tight end de Penn State qui est euh, un des meilleurs joueurs à son poste en college football son match-up avec Tyler Rapp, euh, le, ah oui. le, le safety sophomore, le free safety sophomore de, de, de Washington, qui est vraiment un homme à tout faire dans le backfield défensif des Huskies, uh, ça peut valoir le déplacement également. Hein. Là, en termes, de, en termes de couverture, il va avoir à un, un client, euh, que peut-être pas le, le plus costaud, on dira, en termes de safety, mais qui en tout cas a une explosivité euh, qui peut poser des problèmes euh, au, au jeu à la passe de Penn State. Exact. Donc ça, ça va clairement être un match-up bah, assez, assez intéressant. Jean-Sophomor, Jezique... donc il pourra se présenter que l'année prochaine. Oui,
0: euh, qui est une des vraies révélations des deux dernières années, Taylor rap euh, très clairement. Mais Mike Jeziqui va aussi croiser euh, le, le linebacker Kishon Beria. Ça, ça pourrait être aussi... Euh, tu as bien raison, Mike Jeziqui va avoir deux, deux gros morceaux sur le dos euh, à l'occasion de ce match. C'est ça. Bah,
1: Kishon Beria, ouais, vraiment machine à tourneur. Alors C'était surtout le cas l'année dernière. Il faudra voir comment ça... Comment ça se goupille cette année mais oui en effet voilà il n'y aura pas il y aura pas que des ingrats dans le secteur on va dire. Je <rire> suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire sur ce Penn State Washington et on va terminer donc cette partie sur les bowls majeurs en évoquant ce qui peut être le choc donc de ces bowls majeurs qui se déroulera à l'occasion du Cotton Bowl, ce sera donc dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 à 2h30 du matin en française, Ohio State numéro 5 contre USC numéro 8. Deux champions de conférence qui sont restés euh, aux portes donc, des playoffs et en l'occurrence euh, deux équipes qui ont quand même une dynamique assez intéressante.
0: Et ça fait bizarre, hein on a deux... là, on parle du deuxième match entre la PAC 12 et la Big Ten et on parle pas de Rose Bowl, c'est assez... <rire> assez troublant comme... <rire> comme, comme situation cette année. Bah, pour, ça, le, pour, pour le
1: coup, voilà si le Rose Bowl n'avait pas été réquisitionné, là c'était ouais, vraiment
0: l'affiche rêvée pour le Rose Bowl, ouais, exactement. Un hein, USC Ohio State au Rose Bowl, c'est très très classique, un hein, deux des programmes les plus victorieux de l'histoire du college football. Effectivement, deux équipes qui ont qui ont banqué les playoffs de peu, euh, donc USC champion de la PAC 12 en battant Stanford mais qui donc euh, n'a pas été considéré par le comité et pour euh, Ohio State hein, ils étaient en, en balotage avec euh, Alabama on en a suffisamment parlé et, euh, et donc ils se retrouvent euh, aux portes des playoffs mais quel match hein, entre USC et, et Ohio State c'est sûr qu'on va beaucoup on en parle beaucoup c'est sûr on va beaucoup parler de, de l'affrontement euh, à distance entre Sam Darnold et J.T. Barrett les, les deux quarterbacks
1: Enfin, le quarterback et le, et le quarterback running back. back. <rire> J'aime bien préciser. Non, non, mais c'est sûr que voilà, on, on voit clairement que JT Barrett est beaucoup plus performant. Alors, on avait quelques petits doutes hein, sur son état de santé. Donc, euh, bon, doute qui a priori avait été quand même dissipé avec euh, le match contre Wisconsin. Euh, là, a priori, il sera pleinement opérationnel. Il euh, faudra aussi surveiller du côté du le jeu au sol d'Ohio State, on sait que ça devient euh, au fil des semaines un, un, un argument de poids en faveur des Buckeyes avec notamment Jackie Dobbins, il y a quand même du répondant en face euh, avec euh, notamment Ryan Green sur la ligne défensive et puis euh, Cameron Smith également qu'on cite un petit peu moins que l'année dernière mais qui fait une saison très solide du côté de la Californie
0: Ouais, effectivement, en plus, pour revenir sur euh, tout petit mot sur J.D. Barrett, euh, c'est sûr qu'il est présent malgré le, le camera gate, ou je ne sais plus comment on l'appelle. Où... Oui, bah oui, bah oui, bah oui. oui. <rire> et, euh, et ça, ça pourrait être... Euh, ouais. En tout cas, il, il semblerait qu'il soit à 100%. Et, euh, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour l'attaque de, de Ohio State. Très bien. Et donc, du
1: côté de, du côté du, du poste de running back d'Ohio State, ça te paraît... Euh ça te paraît matché, on va dire, ça peut mettre en difficulté ce round stop de, de USC parce que, enfin, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que la défense de USC, euh, c'est pas celle qu'on cite le plus, mais on a quand même la sensation que sur des, sur des moments un petit peu chauds, sur des périodes de Money Time, elle élève
0: un petit peu son niveau de jeu, notamment au niveau du front seven. Ouais, as raison, parce qu'on a, euh, a souvent dit que cette équipe n'était euh, pas vraiment costaud, notamment contre la course. Hein, euh, je l'avais noté, voilà, près de 160 yards au sol accordé cette année. Euh, et là, ils ont euh, une force de frappe à trois têtes, finalement, face à eux, au hein, State, avec euh, donc le, le freshman J.K. De Beams, le sophomore Mike Weber, et, euh, et J.T. Barrett, en as parlé, qui peut toujours faire faire mal. Alors, est-ce qu'ils vont être capables, au niveau du round stop, de, de bloquer cette équipe de Iostat State C'est euh, très Très clairement, tu l'as bien dit, la, la, la clé de cette rencontre. Euh, je ne m'attends pas, voilà, pas à un Sam Darnold euh, euh, aussi explosif que, que lors du dernier Rose Bowl. Voilà, je pense qu'il est en pleine réflexion pour savoir s'il se présente à la draft NFL euh, cette année. Euh, il va certainement un petit peu jouer avec, euh, ouais, avec le frein à main pour éviter les, les blessures. Euh, donc, euh, Je pense que ça va tourner essentiellement un duel entre, entre euh, effectivement le, le jeu au sol de Iowa State et Ronald Jones de l'autre côté pour euh, USC
1: ouais c'est sûr en tout cas un, un autre match-up euh, euh, j'insiste toujours un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas les joueurs qu'on met le plus en évidence hein. euh, moi le premier c'est vrai que je m'arrête souvent sur des joueurs comme Darnold comme Jones et euh, euh, voire Burnett par exemple qu'on cite souvent au niveau de l'attaque de USC mais la ligne offensive notamment de USC contre ce rush de Ohio State ça peut également être euh, Ouf, un duel ouais. assez important que ce soit pour contrer Sam Darnold que tu le disais pour, pour éventuellement contrer euh, Ronald Jones hein, qui va être une menace euh, vraiment partout au sol à la réception même sur retour et est parfaitement capable de le faire donc c'est vrai que ça va être un joueur à surveiller comme le lait sur le feu pour, pour Ohio State et il va falloir quand même se frotter à cette, à cette ligne offensive de USC à des joueurs comme Tohalo Bendan Shuma Inoga, Chris Brown également Voilà, beaucoup de, beaucoup de joueurs très solides sur leur poste et du côté d'Ohio State on ne devine pas le, le niveau de, de, de ce pass rush enfin, on ne le, le découvre pas plutôt mais c'est sûr que là encore, je pense que si la ligne offensive de USC arrive à bien résister et, et à laisser suffisamment de temps à, à son backfield offensif, ça va être quand même un peu plus compliqué pour Ohio State. J'ai la sensation, en tout cas, que sur les sur les matchs un petit peu coupés cette année, où le pass rush a bien été contenu, ça a été beaucoup plus dur pour Ohio State. Euh, enfin, le, par exemple, le match contre Oklahoma, je pense mm -hmm. que l'impact sur Baker Mayfield n'a pas forcément été euh, assez suffisant et du coup bah, le quarterback des Soners s'en est donné à, à cœur joie ça peut également être la même configuration contre USC s'il n'y a pas un, un pass rush digne de ce nom
0: c'est pas impossible mais c'est sûr qu'au niveau du pass rush hein, si, vous, si vous regardez ce match avec l'œil euh, observateur d'un scout NFL il y, a, il, y a, il y a trois pass rushers assez intéressants à suivre, un Sam Hubbard, Taquan Lewis et Nick Bosa, qui seront euh, assurément des, des choix assez hauts dans, dans, les, dans les prochaines drafts
1: Ouais. Et puis, euh, le match-up entre Dionne Burnett et Denzel Ward, forcément... Euh, pas mal aussi. Ça, ça va être explosif. Ouais. Enfin, C'est pas, pas des joueurs qui culminent à 2 mètres, mais euh, ça va être très, très rapidement sur, le, sur, le, sur les bords de, de touche, on va dire. Ouais. Bah, il va y avoir du boulot et puis je pense qu'elle va quand même jouer un petit peu physiquement je crois. il y a des mains qui vont, qui vont traîner un peu je pense de temps en temps euh, voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur ce USC Ohio State, on vous donne donc les pronostics à la fin de cette émission en attendant on fait un petit détour par le mailback pour s'intéresser à vos questions Les questions que vous nous avez posées euh, cette semaine et euh, questions euh, notamment... Euh, posé par euh, notre euh, camarade, donc je vais retrouver le nom tout de suite, le temps que mon téléphone charge malheureusement. Wispé. Euh, un petit peu de temps. c'est merci. Question sur Twitter euh, qui nous a posé donc cette semaine. Alors on en parlait justement, uh, Chakim uh, Griffin, le linebacker de, de UCF, euh, peut-il briller euh, donc euh, au niveau supérieur selon nous Qu'est-ce que tu en penses On va pas se mentir quand même. Il euh, y a, on parle beaucoup du rêve américain et tout ce qui se passe avec. Alors, ça on joue. Citera, hein, toujours, ça on joue. citera Jason Pierre-Paul qui a deux doigts en moins et qui continue à jouer. Mais là, en l'occurrence, on, voilà, on parle d'un linebacker euh, qui peut être aussi amené à faire des interceptions. Avoir une main en moins, c'est quand même très, très rédhibitoire euh, aux yeux de beaucoup, beaucoup d'équipes NFL.
0: Pardon. Ouais, on ne se crachera pas que c'est une, une belle histoire. Euh, une histoire fabuleuse à l'américaine. Probablement qu'un film sera, sera fait autour de la vie de Shaquille Griffin. Hein, on rappelle, donc amputé de la main gauche à l'âge de, de 4 ans. Euh, qui, voilà, on sait que c'est le frère jumeau d'un joueur qui joue déjà dans la NFL hein, du côté de, de Seattle, euh, Shaquille Griffin. Euh, et puis ça, son, son histoire est fabuleuse parce qu'il passe de walk on euh, non recruté à double, double vainqueur du enfin, double defensive player of the year dans la conférence AAC. Euh, voilà Un joueur emblématique, un, un formidable caractère, une, une combativité euh, étonnante. Est-ce que effectivement son handicap euh, va l'empêcher de. de de, voilà, de franchir un, un échelon et, et jouer dans la NFL, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un joueur quand même assez explosif, euh, très instinctif. Il sera peut-être limité aux équipes spéciales. Euh, c'est exactement euh, ce que ouais, j'allais ouais. dire. Ça, c'est sûr oui. que euh, voilà, sur les retours de, de coups de pied, peut-être. Euh, mais euh, mais j'y crois parce que c'est quand même un joueur qui, est, voilà, qui a une, vraiment une force de caractère qui est passé de son handicap. Et ça, ça je pense que hein, parmi les équipes de la NFL, il y a au moins un scout, un scout qui, va, qui va retenir ce, ce joueur, je pense. Ouais,
1: c'est sûr. Alors après voilà, c'est la question, c'est de savoir s'il sera drafté. J'ai des doutes là-dessus. Après, euh, à l'instar de ce qu'il a fait en, en college football, avec, tu le disais, ce, ce statut de, de walk-on, de joueur non boursier et qui a réussi à se faire sa place, il peut très bien, ça peut très bien être la même chose, un joueur signé pendant les d'entraînement et qui se fait sa place sur les équipes spéciales en attendant d'avoir une opportunité en défense. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas impossible loin de là. Euh, son parcours le démontre. Mais euh, c'est vrai que je pense que ça. Lui fermer des portes vis-à-vis -vis de euh, voilà, encore une fois, de, du, du scouting NFL qui est quand même vachement, euh, enfin, je vais pas dire stéréotypé, mais voilà, où faut absolument rentrer dans des cases, euh, avoir euh, tel tel euh, intangible, comme on aime bien les appeler, enfin voilà, avoir, avoir tout, euh, tout, tout qui, qui correspond. Euh, c'est vrai que ça, ça peut être un paramètre qui joue forcément en sa défaveur, en l'occurrence. Et euh, Ça mettra peut-être un petit peu de temps pour qu'il se fasse sa place en NFL s'il arrive à se la faire. Et puis, autre question de notre camarade Wispé, euh, un petit peu polémique, j'ai envie de dire. L'imbroglio autour de Florida State et son éligibilité pour un bowl euh, peut-elle engendrer des sanctions de la part de la NCA Alors, est-ce qu'on peut recontextualiser On rappelle que Florida State joue ce mercredi soir contre euh, Sofer Miss. Euh, on rappelle également que les euh, Seminoles sont devenus éligibles avec une fiche euh, de 6 victoires, 6 défaites après avoir reprogrammé, euh, on va dire, un match en urgence en fin d'année contre. Euh, euh, c'est un programme de un double a d'ailleurs, j'ai oublié le, le nom. Non,
0: en fin d'année euh, vous... Ah, c'était Louisiana Monroe. D'accord, je
1: pensais que c'est notre équipe qu'ils avaient, qu avaient remplacé. Mais euh, donc, Florida State qui finit à 6-6, sauf qu'apparemment, euh, sa fiche de 6-6 n'est pas. Totalement réglementaire, si on peut dire ça, en tout cas, pas... ne lui permet pas forcément d'être
0: éligible. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus euh, Tout à fait. En cause, hein, c'est la victoire face à Delaware State. C'est peut-être ça dont vous voulez parler. Euh, L'équipe oui. FCS, mmh. effectivement, une victoire 77 à 6, on rappelle, au mois de novembre. Euh, et bah, finalement, ce succès remporté face aux Hornets n'aurait pas dû être pris en compte. Euh, parce que pour qu'une victoire face à une équipe FCS pu, euh, puisse compter euh, au regard d'une éligibilité pour un bowl, elle doit l'être face à un programme qui a attribué euh, 90% de sa limite de scholarship. Voilà, c'est un petit... Sur, sur, sur deux saisons en plus. Hein. Donc ça, c'est euh, un petit côté technique. Or, de la War State euh, on, a, on a attribué que 87%, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas la... atteint le quota. Et euh, ce qui a fait surtout polémique, c'est euh, la façon dont a, dont a été révélée cette information, parce que euh, on sait qu'il y a énormément de journalistes euh, qui suivent le Collège football. Il n'y en a pas un qui a euh, qui a été vérifié que euh, cette information. Euh, la n'a pas fait d'enquête interne ou n'a pas ne s'est pas assuré de cette euh, voilà de la validité en tout cas de cette victoire face à face à Delaware State. Final, finalement, c'est un blogueur, un blogueur sur Reddit euh, qui a amené sa petite enquête et qui a, qui a révélé finalement le pot au rose. Alors euh, Florida State a, a essayé de se, de se sortir de cette euh, situation en disant « De la Wall nous a prévenu, nous on n'y est pour rien, euh, qu'ils avaient respecté la, la limite ». Ça ne être pas aussi clair que ça. Et c'est surtout ce qui a créé donc, cette polémique. C'est euh, outre le fait que bah, finalement Florida State aurait, pu, aurait dû finir avec 5-6 au regard de l'éligibilité pour un bowl. mais c'est en, en plus la façon dont a été découverte l'information qui, qui, euh, qui a également fait polémique. Euh, autour de cette, de cette affaire.
1: Ah, si seulement le, ce blogueur, il avait, il avait découvert que Louisville devait finir devant Florida State l'année dernière. Ah oui franchement... Il travaille une année sur deux, mais c'est bien. Bravo à lui. Non, mais alors, blague à part, alors, la, la question de Wispy, c'était de savoir s'il y avait des sanctions euh, <rire> potentielles.
0: C'est là où j'allais ouais, en venir. Je, je bah, D'abord, on va rappeler que Florida State va jouer l'Independence Bowl, hein, finalement. Donc, mm -hmm. euh, ils ne sont pas été... Euh, même si leur éligibilité est contestée. Bah C'est peut-être arrivé un jouer. petit peu tard aussi. Voilà, hein. C'est arrivé un petit peu tard. Mais jusqu'à présent, la NCA n'a fait aucun mea culpa, rien du tout. Euh, on, on considère que Florida State est, est éligible. Je ne pense pas qu'il va y avoir de sanctions. Les Seminoles, eux, ils ont, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont respecté les règlements. Ils disent que De La les State les a, les a informés. De La cette State n'a pas infirmé cette information. Donc, je ne vois pas vraiment. Euh, Vraiment, si, quel type de, de, de sanctions il pourrait y avoir contre eux Par contre, que l de... vas -y, vas -y, oui. par contre, euh, les équipes qui ont été flouées, un Buffalo, Western Michigan et UTSA qui eux avaient six victoires et qui ont été laissés de côté, eux, mm -hmm. ils pourraient peut-être aller euh, aller frapper à la porte hein, NCAA et demander des explications. Très bien.
1: Maintenant, j'allais te poser la question concernant le, les organisateurs de l'Independence Bowl. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche à faire de leur part en amont pour justement être sûr que tout est dans les clous. Parce que, alors après, c'est peut-être pas leur rôle. Hein. Si la NCA leur dit que c'est tout clean ils sont peut-être pas obligés de le faire. Mais bah, je pense
0: Mais... qu'en bah, bon. qu fait, eux, ils utilisent la liste, que, qui est, la liste qui est fournie par la NCA. On connaît le, mmh. le, le principe. Hein. Il, y a, le, il y a un ordre dans lequel les, les balls peuvent choisir leur, les équipes euh, qui vont présenter pour leur, pour leur match. On sait qu'il y a des contrats avec certaines conférences. Donc, il y a, il y a des contraintes dans le, dans le choix, on va dire. Mais euh, eux, ils, voilà, ils fonctionnent avec la liste qui est fournie par la NCAA, Florida State apparaissait, ils ont dit euh, on saute sur l'occasion d'avoir euh, les Seminoles pour notre bowl.
1: D'accord, parce que pour le coup, ça leur porte un peu préjudice, mais bon, voilà. bon bref, c'est pas, très... pas très très grave. On va pas se mentir, c'est pas non plus le bowl, même s'il y a la présence de Florida State qui sera le plus suivi euh, durant cette période, mais bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur... Euh... Sur ce petit imbroglio concernant la présence de Florida State, euh, visiblement pas si évident que ça de, du programme de Tallahassee euh, du côté de l'Independence Bowl. J'arriverai jamais à dire le, ce nom de bowl, je pense. C'est peine perdue euh, qui se déroule d'ailleurs du côté de Shreveport en Louisiane.
0: Ouais. Donc, qui a, euh, eu lieu, alors, l ball a eu lieu. L'Independence Bowl a eu lieu une année, si je me trompe pas, à Toronto. En... Ah non, c'était l'international bowl. Excuse-moi, je... on oublie ce que je viens de dire. D'accord, tu seras coupé au <rire> montage Morgane, sache-le.
1: Voilà, voilà en tout cas, merci à Wispé pour ces questions hein, par le biais de Twitter, on vous rappelle une nouvelle fois qu'on garde toutes vos questions de côté euh, si vous avez quelques interrogations sur l'univers du, du college football, voire plus, hein. on vous rappelle que la semaine dernière on a, on, on a évoqué notamment le, le futur parcours de, de Baker Mayfield, euh, euh, son, son fit idéal on dirait en NFL. Donc euh, voilà tout ce qui a trait un petit peu à l'univers du college football et à, aux différents joueurs qui la euh, qui, qui 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 la qui donc ce, cette première division universitaire on est amené à répondre à, à toutes vos questions vous pouvez nous, nous les poser Morgan les garde de côté donc euh, les poser notamment par le biais de la page Facebook et Twitter donc de The Blue Planet, ou directement sur le site BluePenant.com sur la page de publication du euh, podcast on a fait le tour donc on peut s'intéresser désormais au gros du programme en l'occurrence la preview des playoffs la preview des playoffs parce que vous le devinez bien entendu on vous sert énormément de plats depuis plusieurs jours mais la cerise sur le gâteau ce sera forcément le 1er janvier lors d'une journée marathon d'ailleurs on aura cinq matchs euh, au programme à, à cette occasion dont des rencontres qu'on a euh, évoquées, dont le Auburn USC dont on parlait tout à l'heure mais forcément Morgan, le, le gros du spectacle ce sera donc euh, en fin de journée donc euh, ce lundi 1er janvier pour bien commencer l'année 2018 Oklahoma numéro 2 contre Georgia numéro 3 ça commencera l'occasion donc du Rose Bowl à 23h donc le lundi 1er euh, janvier on en parlait un petit peu. Georgia, euh, vainqueur, euh, je ne vais pas dire surprise de la conférence sec, mais euh, en tout cas, euh, équipe qu'on n'attendait pas forcément à pareil fait, d'après l'énorme raclée qu'ils avaient pris du côté d'Auburn. On va avoir clairement un match-up intéressant entre la défense des Bulldogs et le dernier Eastman Trophy, Baker Mayfield. Euh,
0: ça, c'est sûr que ce match, hein, c'est <coughs> avant tout hein, l'histoire d'une opposition de style entre l'attaque, euh, tu l'as dit, l'attaque inspirée euh, de l'attaque la, de la, de Air Red, donc des Sooners d'Oklahoma, de, de contre la défense agressive. Et ultra puissante des, des Bulldogs, hein, ça va être l'histoire de cette rencontre. Mais euh, aussi incroyable et fou que ça puisse paraître, tu sais que Oklahoma et Georgia ne se sont jamais rencontrés dans l'histoire du college football. Ça, c'est quand même assez fou. C'est donc la, la première fois que ces deux équipes vont, vont, vont se rencontrer. Et euh, vraiment, alors on a perdu peut-être un, un, à l'occasion de ce Rose Bowl un, un, une opposition Big Ten Pac-12, mais on a gagné un duel inédit donc et euh, quand même Oklahoma à Georgia ça, ça a quand même de la gueule donc le champion de la, de la Big 12 contre le champion de la SEC euh, le match-up clé euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais on, bon, on vient, on vient d'en parler mais euh, la ligne offensive hein, d'Oklahoma face au front seven de, de Georgia ça, ça va faire le, la une euh, d'avant avant le match mais aussi pendant le match hein, ça va être force contre force euh, ça devrait donner le ton hein, de, ce, de ce Rose Bowl les Sooners seront... Euh, à mon avis, inarrêtable si, euh, si leur ligne offensive par parvient à s'imposer. Euh, on sait que si Oklahoma réussit à mettre en place son jeu au sol avec un Rodney Anderson qui est actuellement en feu, le running back, ça va être très très compliqué pour les, pour les Bulldogs. On l'avait bien vu hein, pour, pour Georgia face à Auburn, lors de la première rencontre entre Auburn et Georgia, à partir du moment où cette équipe n'est pas capable de stopper le jeu au, au sol adverse, ça devient plus compliqué parce qu'offensivement, ben, Jack Frome, c'est un, un freshman il n'est peut-être pas encore prêt à prendre le match en compte, euh, un match sur ses épaules euh, dans les airs.
1: Alors je te rejoins sur tout ce que tu as dit, alors la question c'est de savoir, parce que, en effet Jake Fromm n'est pas forcément, et euh, pas le plus rassurant on dirait dans cette escouade de Georgia, encore moins si, euh, si Nick Chubb et, et Sonny Mitchell au sol sont, sortent un petit peu plus les rames, Maintenant, euh, autant l'attaque de d'Oklahoma est hyper impressionnante, autant on ne sait pas trop quoi penser de cette défense. Ça reste une défense made in Big 12, euh, qui a quand même pris beaucoup de points cette saison, euh, euh, malgré le fait que son <coughs> attaque en, en marque beaucoup. Il y a des joueurs assez intéressants dans cette escouade, Ogbonia Okoronko, forcément le, le linebacker. Euh, on citera euh, par exemple sur le poste de, de linebacker également un joueur comme Caleb Kelly, mais et c'est pas, pas ce qui y a de plus rassurant peut-être même au niveau du, du backfield défensif et c'est peut-être une donnée qui pourrait profiter aux Bulldogs
0: tout à fait mais ils ont quand même pas mal progressé hein, je trouve en, sur la fin de rencontre sur la fin de, pardon, de, de la saison notamment dans la rencontre face à, face à TCU euh, d'ailleurs qui s'est fait blanchir en deuxième période euh, en deuxième mi-temps euh, lors du Big 12 Championship Game on voit, en a parlé au beau Coranco euh, qui est à mon avis peut-être le meilleur pur passe rusher du pays. Euh, il est capable d'aller mettre beaucoup de pression et Jack From va, va faire des cauchemars avec lui, c'est sûr. Et, euh, et bon, tu as parlé du backfield défensif, mais euh, hein, quand il est très inconstant, mais quand il se met au diapason, euh, cette défense devient quasiment injouable avec un gros pass rush. S'ils sont très costauds sur le backfield défensif, ça devient difficile. Et souviens-toi, hein, Ohio State, en début de saison, avait quand même beaucoup, beaucoup souffert face à cette défense d'Oklahoma. Donc je te rejoins, c'est... une Défense made in Big 12, donc parfois un peu gruyère, mais je trouve que sur la fin de la saison, Oklahoma a quand même beaucoup beaucoup progressé. Ils, sont, ils arrivent, je trouve, avec un niveau de confiance assez élevé pour affronter le, le redoutable jeu au sol, en tout cas de, de Georgia.
1: Très bien. Il y a un autre facteur, un autre match-up que tu voulais forcément mettre en avant sur ce Oklahoma-Georgia ou pas forcément euh, Faut, faudra voir. Enfin, on va, bah moi je pense qu'on on va, on va, on va forcément mettre en avant aussi le jeu au sol de, de Georgia, dont tu tout parlais tout à, à l'heure, ouais. parce que c'est même pas un duo, c'est vraiment un, un trio, voire même un quatuor qui est capable de, de sortir. C'est sûr que euh, par rapport à Ron Harrison, dont tu parlais tout à l'heure, euh, voilà, ils, ils, ils vont avoir de quoi euh, ils, ils vont avoir de quoi se se frotter à un adversaire. Euh, euh, de taille en l'occurrence avec euh, avec Rodquan Smith qui est, qui est considéré comme un des meilleurs linebackers au, au pays euh, globalement ouais. on, va, on, va, on va dire de toute façon puisque tu, tu reviens un petit peu un petit peu là-dessus mais euh, ce serait pas étonnant d'avoir les, les deux attaques au sol qui tournent quand même pas mal sur ce match là
0: ouais, ça c'est sûr que bon, de toute façon on sait que c'est deux équipes qui vont vouloir imposer leur rythme et euh, les deux équipes passent par un rythme, le, le, leur système passe aussi par un, un jeu au sol assez, assez affirmé, plus peut-être du côté de Georgia que du côté de, de, de Oklahoma, mais euh, voilà, du côté de Georgia on va vouloir sûr, on va avoir Sonny Mitchell, on va avoir Nick Chubb qui vont vouloir gagner beaucoup d'ards au sol parce qu'on l'a dit euh, juste à l'instant, Jack From, euh, encore un Pack jeune qui, euh, qui a eu du mieux en fin de saison, qui a été bon face à Auburn en finale, mais au final de la sec et qui très très clairement. Il n'a pas les, les options dans le jeu aérien pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller gagner le match dans, dans les airs et puis, euh, et puis du côté de, du côté d'Oklahoma, on sait aussi que donc, Ron Anderson est tellement costaud en ce moment que, que c'est sûr qu'on va vouloir l'utiliser. mais on a un joueur dont on n'a quand même pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans, la, dans cette preview, c'est quand même Baker Mayfield qui, qui pourrait quand même être le joueur clé de la rencontre. On sait que beaucoup de projecteurs vont être euh, tournés sur lui, on, on a déjà tout dit hein, sur ce joueur, joueur hein, 4340 yards à la passe, 40-46 TD cette année, euh, 71% de réussite à, à la passe, un record FBS, sur, bien sûr, vainqueur du trophée S-Man, meilleur joueur de la saison. Et euh, en plus je trouve qu'il a, il a vraiment démontré hein, sa capacité à briller sous la pression il, a rarement été, euh, et il est rarement passé à côté de, 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 des gros matchs hein. on pense à Ohio State deux fois contre TCU Claude Masset cette année et j'ai quand même l'impression que malgré tout ce qu'on a dit jusqu'à présent euh, le match pourrait basculer euh, grâce à des exploits de, de Baker Mayfield euh, dans cette rencontre je pense
1: c'est sûr. Surtout que en effet, le backfield défensif d'Oklahoma est pas extraordinaire. Celui de Georgia est pas non plus, figure pas parmi l'un des plus euh, monstrueux, je dirais, en termes de talent pur. Euh, c'est pas c'est pas non plus... Euh, voilà, il n'y a pas de vraie, de vraie vedette. Peut-être éventuellement le safety euh, Dominique Sanders... Mais euh, c'est vrai que ça reste plus homogène que vraiment euh, que vraiment des euh, des joueurs intrinsèquement euh, monstrueux et voilà et après on, on en parlait euh, également c'est vrai que Baker Mayfield a eu cette faculté tout au long de l'année à révéler des receivers match après match du genre contre Sid comme euh, comme Mark Brown euh, Mark Andrews forcément le tight end euh, dont on se rappelle euh, cette cette passe de touchdown ouais. à, à la Texas, dernière minute contre Texas hein. ouais. Donc euh, oui, je te, je, je te rejoins. C'est sûr que voilà, il, faut, il faudra laisser du temps à, à un minimum de temps à Mayfield. C'est sûr que euh, la clé que tu évoquais tout à l'heure, à savoir ce duel entre la O-line d'Oklahoma et, et le pass rush de Georgia, même le front seven des Bulldogs est, est vraiment prépondérant, encore plus que la confrontation entre la, la O-line de Georgia et le, et le front 7 d'Oklahoma, selon moi. Mais euh, voilà, c'est forcément un, un, un facteur important. C'est sûr qu'on laisse un petit peu au second plan, mais bien entendu qu'on n'oublie pas euh, de surveiller Baker-Melfi sur ce match-là. Et on se doute bien que Kirby Smart et Emil Tucker le feront de très très près.
0: D'ailleurs, Et puis peut-être un, un, peut un facteur X hein, dans cette rencontre, on ne l'a pas noté, on l'a peut-être oublié, mais c'est qu'on a face à face hein, deux jeunes coachs, euh, Lincoln Riley, l'ancien coordinateur offensif d'Oklahoma, de, de, aux côtés de Bob Stoops, et Kirby Smart, l'ancien coordinateur défensif euh, aux côtés de Nick Saban, hein, deux coachs qui sont quand même assez jeunes, euh, pro, un, un an d'expérience pour Lincoln Riley, deux pour Kirby Smart, et euh, voilà, face à la pression des playoffs, on va voir comment ces deux-là vont, vont, vont réagir, a priori, ils ont déjà connus les playoffs en, en tant que coach assistant, mais euh, on va aussi voir comment ils vont réagir face à, donc, dans cet un, environnement un peu hostile, ça pourrait être aussi un des facteurs X, euh, la prise de décision qui va gagner le duel entre les deux coachs.
1: C'est sûr, donc à surveiller à l'occasion du Rose Bowl coralliste du côté de, de Pasadena. alors euh, on va dire un léger avantage à
0: Oklahoma peut-être en termes de distance géographique, mais je ne suis pas sûr que ce sera si monstrueux que ça. Souviens-toi, les fans de Georgia euh, ils sont capables de se déplacer, on se rappelle du match face à Notre-Dame où ils avaient envahi le, le Notre-Dame Stadium euh, qui était quasiment à moitié rouge, donc je ne suis pas inquiet du tout du côté de la, de la fanbase des, des, donc de Georgia.
1: Ouais. Surtout pour jouer une finale à domicile.
0: Avec pour enjeu une finale quasiment euh, à domicile. Là, absolument. pour le
1: coup, euh, alors on on cherche beaucoup la stat. Enfin, on sait que ça n'a jamais eu lieu en NFL. Je, vu que qu'on joue depuis très, très peu d'années la, la finale nationale... Euh, sur terrain neutre depuis la création donc, de ces rencontres-là. Donc avoir Georgia qui joue à domicile, quelle opportunité de jouer à domicile une finale nationale, je pense que ça a motivé les fans des Bulldogs à, à faire le déplacement en masse du côté de, de Pasadena en l'occurrence. Tu disais, Morgan, Oklahoma et Georgia ne se sont jamais affrontés dans l'histoire du college football. <rire> J'ai la sensation que les deux autres équipes se sont déjà jouées du côté de la première division universitaire. Clemson numéro 1 au pays qui affrontera. Alabama numéro 4 à l'occasion du Sugar Bowl au Mercedes-Benz Stadium de New Orleans, pas celui d'Atlanta pour le coup, euh, ce sera dans la nuit du lundi 1er au euh, mardi 2 janvier euh, prochain à 2h45 du matin pour être très précis et là en l'occurrence c'est les deux euh, c'est le remake des deux dernières finales nationales la première remportée par Alabama la deuxième par Clemson alors on avait souvent tendance à donner un petit ascendant à Alabama sur les différentes rencontres que j'évoquais. Là, clairement, Alabama n'arrive pas avec un momentum monstrueux. En l'occurrence, ton dernier match de college football, c'est un match perdu.
0: Exactement. <rire> Exactement. Et Donc, l'Iron Ball, tu parles de l'Iron Ball, bien sûr. Et, euh, et effectivement, c'est l'épisode 3 de cette confrontation entre Clemson et, et Alabama tant a parlé quoi qu'il arrive hein, une de ces deux équipes jouera sa troisième finale nationale d'affilée et ça hein, à notre époque c'est vraiment un, un incroyable exploit je trouve alors peut-être que le match-up clé de cette rencontre euh, en tout cas celui qui fait à peu près le consensus c'est euh, c'est l'opposition entre la ligne défensive de Clemson et la ligne offensive d'Alabama euh, je trouve que, du côté d'Alabama, hein, c'est un vrai problème pour, pour cette attaque, euh, cette ligne offensive euh, qui a été, je trouve, le point faible euh, en 2017. On C'est sûr qu'on a Bradley Bosman, le centre, qui a été assez solide, mais euh, voilà, le left tackle, hein, Jonah Williams a déçu, et puis on est euh, très inquiet euh, des performances hein, des trois autres, euh, D'ici à Asenauer. Lester Cotton et Matt Womack qui n'ont pas été très très, très euh, costauds je trouve cette année et c'est face à la puissance euh, de la ligne défensive de, de Clemson on prend bien sûr à des joueurs comme euh, Christian Wilkins mais également euh, Dexter Lawrence non, pas Trevor Lawrence, Dexter Lawrence et euh, Austin Bryant et Cleline euh, Ferrell voilà hein, ça va être euh, une bataille de tranchées on est à l'habitude entre ces deux équipes mais ça ne nous a jamais privé d'avoir du spectacle aussi offensif mais cette année c'est plus particulièrement vrai à mon avis Hein, la, la ligne défensive de clinson face à la ligne offensive de d'Alaba.
1: Ouais, je te rejoins euh, là-dessus euh, encore plus donc avec Jalen Hurts qui a vraiment montré toutes ses limites euh, justement lors de l'Iron Bowl avec euh, une tendance un petit peu à rouler et à voir un petit peu ce qui se passe en fonction euh, des événements. Lui, il sera clairement tributaire d'un bon jeu au sol euh, et là pour le coup Clemson euh, c'est pas forcément euh, mauvais non plus sur le sur le run stop à ce niveau là, tu citais Laurence et Wilkins sur la, sur le milieu de la ligne euh, sur le poste de linebacker c'est assez correct également, Kendall Joseph Tray Lamar, euh, Dorian O'Daniel qui est un peu plus excentré on dira mais qui est parfaitement capable de, de remplir la boîte euh, ça va être euh, assez costaud, donc c'est vrai que du côté d'Alabama, euh, cette ligne offensive va avoir un, un rôle assez prépondérant pour permettre au moins aux au sol de s'en sortir avec Damian Harris, Boss Carbro, voire euh, Nadji Harris ou, euh, ou Joshua Jacobs, puisqu'en l'occurrence on a l'embarras du choix, mais on a toujours du mal, et c'est ce qu'on avait ressenti du côté d'Auburn, à a vraiment euh, donné la priorité au running back le plus chaud. C'est peut-être une décision qu'il va falloir prendre du côté de, de Brian Dabble, le coordinateur offensif. Euh, si on s'intéresse à l'autre côté du ballon, euh, point d'interrogation quand même sur Kelly Bryant, euh, qui a montré globalement de bonnes choses cette saison. Il tombe sur cette défense d'Alabama qui reste malgré tout une des meilleures défenses du pays, quoi qu'on puisse en dire.
0: Oui, ça ne faut pas l'oublier, euh, ça reste quand même très 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 costaud euh, défensivement. Et effectivement, un des joueurs clés de cette rencontre, euh, d'ailleurs on en parle beaucoup actuellement, c'est Kelly Bryant, hein, le successeur de Dishon Watson. Euh, il a eu quelques petites difficultés euh, en début de saison sans que ça ait eu des conséquences néfastes hein, pour, son, pour son équipe. Mais je trouve quand même qu'il a été assez exceptionnel à partir du de de milieu du mois d'octobre, euh, avec notamment deux matchs énormes hein, contre South Carolina et Miami en finale de conférence à pour finir la saison. Et, euh, et ça, ça pourrait être quand même un... Voilà, ça va être un des facteurs très importants de cette, de cette rencontre un des pro... on savait qu'un des problèmes hein, de, de offensif des Tigers en début de saison les questions qu'on se posait, c'était est-ce qu'ils vont être capables d'élargir le jeu et, euh, et je trouve que grâce à sa mobilité et à son accélération, tu a réussi à répéter ce que Dishon Watson a finalement apportait à l'attaque de, de Clemson, c'est justement d'écarter les défenses adverses et, euh, et ça, ça pourrait être... Euh, euh, très intéressant parce qu'on sait que du côté de du côté de Clemson on, on a également beaucoup d'options au niveau du jeu au sol avec euh, des joueurs comme Trevis Etienne qui s'est révélé cette année Tavien Pfister, euh, Adam Choice, CJ Feller 4 hein, joueurs capables vraiment de faire très très mal et si le si Clemson réussit à écarter la défense d'Alabama on va pouvoir aller euh, s'infiltrer et créer des brèches du côté de Clemson et c'est ce qu'on avait vu face à Miami, à Miami grosse défense on en a parlé tout à l'heure et qui a littéralement explosé en finale de la de l'ACC et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir ce, ce type de, de scénario également, alors si Calibrian parvient vraiment avec quelques petites passes courtes, euh, des screen passes et euh, également avec son jeu au sol, s'il parvient à écarter cette défense d'Alabama ça risque d'être long pour, pour l'équipe pour de, de Nick Saban dans cette rencontre D'accord,
1: tu as eu ton sosie au téléphone combien il compte mettre de touchdown sur ce match là euh, deux, pro
0: il va avoir ses deux habituels et il va finir avec <rire> euh, une petite dizaine de réceptions, il finira peut-être en dessous les 100 yards mais 10 réceptions quand même <rire> Oh là, là là, attention,
1: je me méfie maintenant. Maintenant, je rigole plus parce que sur les Clemson et l'Alabama, euh, je n'ose même plus remettre mettre en doute tes pronostics. Hein. Donc, euh, Si en plus, euh, vu que tu as des bons contacts avec Hunter Renfro, euh, je me méfie quand même. On s'est donné, euh... donné rendez-vous à Atlanta. <rire> ah ouais, carrément, vous avez fait comme ça, d'accord, pourquoi pas. Euh, petite question, j'ai un petit doute là-dessus. C'est pas de Jeremy Pruitt, du coup, qui sera un défensif d'Alabama euh,
0: ce sera Ouh, tu me poses une petite colle dis donc <rire> je sais plus je
1: si. me demande si j'ai pas vu euh, je me demande, demande si c'est pas euh, Tosh Loupoille euh, l'autre coordinateur défensif qui sera amené à appeler les jeux il euh, je Faudrait que je vérifie ça euh, je vais j'en profiter pour rechercher ça de près parce que bon ça reste quand même un, un des très bons coordinateurs défensifs euh, du pays diremi Proite et euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que Tennessee est allé le chercher en tant que head coach euh, ces derniers jours donc euh, voilà, ça aussi c'est une donnée à, à prendre ouais. en compte dans une défense d'Alabama qui
0: n'est pas, pas au mieux, on dira, par rapport à, à ses meilleurs crues de ces dernières années. C'est sûr que c'est... On, on a l'impression que l'équipe de, de Crimson Tide est, est, est moins dominante que les années précédentes, mais tu fais bien de parler de coaching parce qu'un des facteurs X de cette rencontre, et euh, on, je trouve qu'on le sous-estime un petit peu, c'est Nick Saban quand même, hein, le coach légendaire, a connu une, on trouve qu'il a connu une saison décevante, euh, il n'a pas été aidé par les blessures. Euh, il a été clairement outcoaché par Dan Mullen face à Mississippi State et Gus Malzahn face à Auburn mais euh, c'est un coach extrêmement orgueilleux, euh, là il a eu un mois pour préparer ce match face à Clemson euh, d'autant plus qu'ils ont été battus par Clemson l'an dernier attention euh, à la réaction d'Alabama euh, ça pourrait faire mal
1: Très bien ouais, non, mais je, te, je te rejoins, c'est sûr que voilà, j'avais vu une déclaration, je sais plus qui le, de, de qui elle venait, je sais pas si c'est Minka Fitzpatrick ou c'est un des cadres du bestiaire d'Alabama qui expliquait qu'en gros, euh, voilà, tout le monde, tout le monde, bah, c'était pas vraiment exactement le propos de dire que tout le monde voulait la peau d'Alabama, mais, en gros, on... voilà, ils se considéraient un petit peu comme euh, l'équipe qu'on mettait déjà au second plan, alors que bon, voilà, ils restent quand même avec une défaite cette saison. Tu le disais, leur calendrier n'a pas forcément été aussi impressionnant que ça pouvait l'être euh, lors des précédentes éditions. Après, il y a quand même toujours quelques turnovers. Euh, voilà, ils sont tombés contre une équipe d'Aberdeens notamment qui était vraiment euh, euh, en pleine bourre. Il y a cette question de la ligne offensive qui, qui est quand même indéniable et qu'on doit se poser parce que forcément. Euh, une des grosses clés du succès du Crimson Tide ces dernières années, c'était aussi la ligne offensive avec les énormes joueurs qui en sont sortis, les Cam Robinson, les DJ Flocker, euh, les Barrett-Jones ou ce genre de, de, de joueurs qui avaient l'habitude de, de figurer et de protéger les, les quarterbacks de Tuscaloosa. Là, en l'occurrence, c'est sûr que contre un front fort de Clemson euh, qui est vraiment le plus impressionnant du pays, selon moi, quantitativement, devant Ohio State peut-être, euh, c'est sûr que ça va être un facteur clairement à, à prendre en compte alors juste le petit, petit rectificatif euh, Jeremy Pruitt sera bien là pour euh, appeler les Jeux au niveau de la défense d'Alabama euh, visiblement il voyage beaucoup Jeremy Pruitt en ce moment puisqu'il était donc à Tennessee il y a quelques jours euh, euh, pour euh, peaufiner, on dira euh, son, son embauche, et il est revenu donc euh, en, en fin de semaine dernière du côté de euh, Tuscaloosa pour préparer cette finale. Toujours,
0: eh, ça rappelle quelque chose. Hein, eh, avez... eh, hein <rire> Laine qui finit l'an dernier, Sarkissian <rire> qui déboule une semaine avant le, la finale nationale. Là, on a un Jeremy Pruitt qui, à mon avis, a, a moitié la tête à Tennessee. Euh, C'est pas les meilleures conditions, en tout cas pour le, co le coaching staff hein, d'Alabama à l'aube de cette rencontre, juste un dernier mot peut-être t'en parlais de Minka Fitzpatrick tout à l'heure là, mais c'est peut-être lui qui, qui détient la clé de cette rencontre, hein. je crois que Kelly Bryant et l'attaque de Clemson n'a jamais rencontré un, un défenseur aussi dominant que Minka Fitzpatrick, c'est une machine à turnover lui aussi et euh, ça pourrait, il pourrait bien être finalement le, euh, le joueur clé de la rencontre et une victoire d'Alabama à mon avis passera par une grosse performance de Minka Fitzpatrick le, le défensive back
1: C'est sûr parce que j'essaye de voir un petit peu euh... De, de dresser un petit peu la liste des receveurs des, des Tigers, c'est vrai que des receveurs, on va dire, avec un, un impact physique euh, équivalent à Minka Fitzpatrick, j'en vois pas beaucoup.
0: Il n'y a plus Mike Williams euh, hein, qui avait été dominant l'an voilà. dernier en finale nationale euh, parti donc du côté de San Diego mais, des chargeurs San Diego mais du côté de Los Diego, pardon <rire> et euh et effectivement euh, d'un joueur comme Dion Kane, à mon avis n'a jamais, jamais eu sur le dos un joueur aussi physique et athlétique que Mika Fitzpatrick effectivement et je, je pense pas non plus ouais
1: c'est le joueur en l'occurrence c'est peut-être le receveur le plus physique de cette équipe de Clemson et, mais de et façon, on sait, on sait sur quoi au duel
0: euh, bon, c'est pas, euh, ouais, ouais. enfin, pas son avantage numéro 1 ouais. on sait que le, le receveur numéro 1 de toute façon c'est un terrain donc euh...
1: bah oui oui non mais je suis d'accord avec toi mais bon, euh, je suis pas sûr qu'il sera beaucoup au duel avec lui de Patrick Nord, <rire> pas. Je, je pense qu'il il va beaucoup tourner dans la, dans la zone de, de Tony Brown, le, le nickelback d'Alabama. Je pense que ça va lui rappeler des souvenirs à Tony Brown. Ça va lui rappeler un, un bloc, un bloc qu'il a un peu laissé sur les fesses. Mais, euh, voilà. Il, va y avoir, il y aura quand même de toute façon des, des match-up assez intéressants et... Et, voilà. et puis il faudra également surveiller Ronnie Harrison, on sait que c'est un très bon strong safety mais euh, enfin voilà, pour remplir la boîte il est très efficace, mais en termes de couverture c'est pas le safety qui me rassure le plus et c'est d'ailleurs ce qu'il décerne dans l'optique de la draft. Donc euh, voilà, Lui aussi, il joue je pense euh, quand même beaucoup euh, dans l'optique d'une carrière professionnelle. Euh, il euh, va falloir briller contre le contre le jeu à la passe de, de Clemson et ce sera pas une mince affaire en l'occurrence.
0: Tout ce qu'on espère en tout cas, c'est que l'intensité soit égale aux deux derniers matchs parce que quand même hein, les, les deux dernières finales nationales, c'était quand même quelque chose avec grosse intensité et tout s'est joué en fin de match. C'est tout ce qu'on espère pour ce Sugar Bowl. C'est sûr. On a fait le tour donc sur ces playoffs. On vous
1: rappelle qu'on vous donnera les pronostics dans quelques minutes. Avant ça, la chronique demandait le programme. On prend la direction de Coral Gables, en Floride. Direction la Floride donc pour euh, évoquer euh, l'université euh, de Miami donc euh, du côté de Coral Gables euh, Morgan euh, Fac euh, Privé donc de Miami créée en, en 1925 euh, Fac privé donc à l'instar euh, de Florida si j'ai bonne mémoire est-ce qu'on est dans les mêmes standards on, on rappelait que le programme de, de Gainesville était assez coté euh, est-ce que c'est le cas justement euh, de l'université qu'on appelle the U euh
0: pas extrêmement coté, mais qui a en tout cas euh, connu une, une, vraie, une vraie transformation avec la, la, la charismatique euh, présidente hein, de, la, de la fac, une certaine euh, Donna Chalala, qui dans, le, dans les années 90 a vraiment euh, redoré le blason, on va dire, de cette fac de, de Miami sur plein, plein, plein de, de points euh, au niveau des installations, mais aussi au niveau donc, de. Du prestige de l'université, ce qui fait qu'actuellement, c'est une fac qui est classée 44e, 44e pardon, au classement des meilleures fac aux États-Unis, puis ce n'était pas du tout le cas hein, dans les années 80. Donc, ça, sur ce niveau, à ce niveau, ça va, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, une fac créée en 1925, tu l'as dit, et euh, d'ailleurs, une fac créée, hein, et ça, c'est assez rare pour le, pour le noter. Euh, fondée grâce à une action citoyenne hein, on sait que généralement c'est plutôt un, un généreux mécène ou, ou une congrégation euh, religieuse obscure qui crée les facs aux états unis mais là c'est pas du tout le cas c'est vraiment une voilà une action citoyenne on pensait qu'à miami euh, il fallait euh, il fallait avoir une, une fac qui permettait à un, à un certain nombre d'étudiants qui étaient euh, écartés des, des grosses facs de l'époque florida state et florida de pouvoir accéder à un certain niveau d'éducation c'est ce qui s'est passé donc, euh, ouais, il y a eu à l'aide d'un promoteur local, c'est certain, donc euh, Georges Méric, qui a créé d'ailleurs de, de toutes pièces la petite ville de Cora Gables en banlieue de, de Miami. Mais c'est en tout cas sous cette forme qui a été créée la, la fac de, de, de Miami qu'on appelle de euh, U, tout simplement. Et, euh, okay. ouais, et en fait, il y avait il y a, également, il y a plusieurs bâtiments euh, célèbres hein, sur, le, sur, sur le campus, mais plus récemment, il y a eu euh, la, le, gros, le gros, grand grand hôpital de, de Miami donc, qui a été créé. Encore une fois, sous l'impulsion sous de, 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 de la charismatique, d'Ona Chalala, la présidente de l'université.
1: Du coup, ce que j'allais dire, donc on a à peu près 16 000 étudiants hein, qui figurent chaque année au sein de, de cette université de, de Miami. Si on devait sortir quelques. Euh, on va dire, quelques disciplines, quelques matières, on va dire, où, où Miami s'en sort pas mal, je crois savoir notamment qu'en termes de. Euh, quand on est en termes de droit, c'est une fac qui reste relativement bien cotée à l'échelon national
0: Oui, bonne école de droit. Euh, il y a également une super fac de médecine, donc je disais justement à cause de, suite à la création donc de cet hôpital. Il y a également euh, le, Rosenthal, le Rosenthal School of Marine and Atmospheric Science qui, est donc un, qui propose des études en océanographie et climatologie, très réputée au sud des États-Unis. Puis euh, la proximité, évidemment de l'Amérique centrale et plus particulièrement des Caraïbes. La bibliothèque de l'université comprend d'ailleurs une large, très large collection de livres sur la culture cubaine qui a été constituée grâce au départ de très nombreux immigrants suite à la prise du pouvoir par le régime castriste. Et ça, c'est vraiment une des grandes références de l'Université de Miami, c'est cette collection de livres extrêmement, extrêmement importante.
1: Oui, parce que, voilà, c'est vrai que c'est aussi un, un... Miami, on est un petit peu... Un... On se rapproche un petit peu du sud de la Floride. C'est vrai qu'il y, y a les Caraïbes, pas très, très loin. C'est très, très orienté, on va dire, sur l'international, plutôt sur l'Amérique centrale, en l'occurrence.
0: D'ailleurs, il y a énormément de nationalités hein, sur, le, sur le campus. Euh, c'est une des facs qui, est la, qui peut euh, se, vraiment se dire comme l'une des plus diverses. Il y a énormément de nationalités. Bon, évidemment, beaucoup de l'Amérique du Sud et des... Euh... Et des voilà l'influence hispanique, mais il y a également beaucoup de d'étudiants qui viennent donc, du Moyen-Orient, etc. Donc vraiment une, une des facs les plus diverses euh, aux États-Unis sur le sur le campus de Cora Gables, mais également sur euh, il, y a, il y a plusieurs petites antennes hein, dans le comté de Miami-Dade. Hein, si vous connaissez Miami, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment une il y a bien sûr South Beach sur le, le long de la côte, mais aussi l'intérieur. Donc le comté de Miami-Dade et on retrouve un, énormément de, de, de satellites d'endroits de, de la fac de Miami. D'accord. Et,
1: et, et d'ailleurs, juste pour la précision, pour ceux qu'on peut encore avoir vu à voir sur le campus. On n'est pas forcément dans un délire euh, hyper euh, je sais pas comment dire ça par rudimentaire mais voilà c'est une fac qui est entourée de palmiers enfin on, on a l'impression d'aller un petit peu partout sauf dans une faculté donc c'est euh, vrai. vrai que le décor est bon se prête à, se prête à l'endroit parce qu'encore une fois voilà ça reste le sud de la Floride donc euh, bord de mer donc euh, bon c'est pas non plus euh, c'est sûr qu'on n'est pas dans, en plein en plein milieu de l'Iowa ou du Minnesota mais voilà c'est vrai que le, le cadre est, est, est assez euh, est assez champêtre euh, on, si je si je peux parler ainsi euh, on a des choses à dire sur le campus certes euh, on a beaucoup de choses également à évoquer sur le football alors peut-être également faire la transition parce que Paradoxalement, l'université de, de Miami, alors, on l'a dit, elle a été créée quand même relativement tardivement par rapport à d'autres euh, gros programmes, euh, que ce soit, euh, que ce soit nationalement ou même euh, à l'échelon floridien. 1925, c'est relativement tard. Euh, ça n'a pas été euh, une, une, comment dire, une, une place forte du football américain euh, en universitaire euh, pendant ses premières années, c'est un petit peu arrivé, euh, c'est même complètement arrivé en, dans la deuxième partie du XXe siècle, avec justement euh, pas mal de, de questions sociales euh, au cœur de cette intégration du programme de football. Euh, oui,
0: effectivement, euh, tu viens de le dire, hein, jusqu'à peu près au début des années euh, ouais, des années 80, on va dire, euh, c'est une, euh, voilà, une fac qui était euh, en tout cas, le programme de football était, on va dire, assez mineur. Et effectivement, ça a joué un, un, un rôle important euh, au, niveau, donc, euh, au niveau social, puisque Miami a été, euh, euh, si je ne me trompe pas, la première grande fac du sud des États-Unis à accueillir un, un joueur afro-américain à qui on a offert une scholarship. Ça, c'est quand même assez, assez intéressant. C'était dans le milieu des années 60. Et euh, effectivement, ça a pris ouais, voilà, une quinzaine, une quinzaine d'années avant que le programme euh, devienne, une, presque, presque une vingtaine d'années, pour que le programme devienne très efficace. Et on, on pense, bien sûr, à l'arrivée du du fameux coach Howard Schnellenberger en 1979, et là, à partir de ce moment-là, tout a changé euh, pour, pour ce programme de, de Miami, euh, qui a donc remporté 5 titres de champion national, le dernier en, en 2001, 9 titres de champion de conférence, Alors, on rappelle qu'ils ont été indépendants jusqu'en 1990, avant de rejoindre la Big East en 1991, puis la CC en, en 2004, euh, en 38 participations à des bowls 2 vainqueurs du trophée S-Man euh, Vini Testaverde en 86 et Gino Torreta en, en 92 et une multitude de, de, de records euh, NCA dont un, dont un fameux quand même, deux fameux d'ailleurs que je vais citer, 34 victoires consécutives entre 2000 et 2003 hein, ça s'était arrêté avec une défaite au Fiesta Bowl 31-24 face à Ohio State et 58 victoires à domicile consécutives euh, à l'époque c'était à l'Orange Bowl entre 1985 et 1994 donc on voit vraiment qu'à partir de 1980 on va dire tout a basculé pour pour programme de Miami et donc
1: on, on se retrouve, alors on, on recontextualise assez rapidement, mais c'est sûr qu'on le répète assez souvent, euh, il y a quand même des, des prospects assez intéressants, donc dans les, notamment dans les états de Californie, de Texas et, et, de, et de Floride, forcément de par la densité notamment des, des états en question. Euh, on s'est vraiment retrouvé avec un état floridien euh, qui était trusté quasiment par la fac de Miami et des recrues vraiment... Euh, enfin euh, des recrues vedettes en, en, en cascade, alors on, on va évoquer tout à l'heure un petit peu le, le revers de la médaille par rapport à, à tout ça mais alors ça, ça a amené énormément de, de joueurs et tu le disais donc les, les, les victoires qui sont euh, qui sont arrivées euh, derrière, l'hégémonie de, de Miami à, à l'échelon national il y a eu également énormément de polémiques euh, du côté de, de Coral Gables. on peut clairement dire que le mot clé pendant des années et des années du côté de Miami c'était le mot swag <rire> Et euh, on peut également préciser que Miami a eu un énorme impact, notamment dans le règlement NCA, je, je, je te pose beaucoup d'éléments sur la table comme ça, tu peux les, les classer Et hiérarchiquement, raison,
0: mais plein de scandales, hein, c'est sûr que bon, déjà il y a un documentaire mythique que tout le monde, que vous, vous avez peut-être déjà vu, c'est The You, hein, qui avait été un, donc euh, produit par ESPN, puis ça retrace un certain nombre de. de c'est en deux parties d'ailleurs, oh, c'est hein, deux, ouais. deux documentaires. Ouais. Alors ça c'est vraiment super intéressant, euh, où on découvre un petit peu le les coulisses hein, de ce programme de Miami, l'ambiance qui régnait. Donc, euh, bien sûr, on est proche de South Beach. Hein, il, y de, voilà, c est, c est, il y a beaucoup de fêtes et, et a, de l'alcool, de drogue et de sexe dans, ce, dans cette région-là. Et puis ça a un, un impact très clair sur le programme de, de Miami. Euh, effectivement, on se souvient de la fameuse bagarre. Bon, ça c'est un autre élément, mais la fameuse bagarre contre Florida International en 2006. Mais tu parles, de, je pense qu'il y a eu 31 jours suspendus. Je pense que tu parles oui. surtout du scandale Shapiro entre 2002 oui. et 2010, où effectivement euh, le swag... Euh, était, était vraiment le mot à l'époque où on a un certain nombre de recrues qui étaient très clairement et très grassement payés on leur payait même des, des sorties on, leur, on les envoyait en discothèque on leur payait euh, des prostituées etc et ça, ça, ça a beaucoup marqué le programme et effectivement euh, l'ANCA euh, a sanctionné euh, le programme de Miami des sanctions assez légères par rapport à l'énormité du, du scandale mais il y avait la, la difficulté d'apporter des preuves mais effectivement un certain nombre de règlements ont été adaptés à partir de, de ce scandale Shapiro
1: Ouais. Alors bien sûr, il y a, y a ce scandale de Alors concernant le soi, ne faut pas oublier également. Ce... Alors je crois que c'était le, c'est 1983. Je ne sais plus si c'était le. J'ai, j'ai un doute sur le, sur le bol en question, sur le nom du bol en question. Je ne sais pas si toi tu t'en rappelles, mais ce euh, fameux ouais. bol perdu contre Penn State où ouais, euh, on ouais. a, on a l'équipe de Miami euh, qui débarque euh, habillée en militaire <rire> ou en tout cas en, en look un petit peu, euh, voilà, un petit peu, un petit peu gangster, on va dire. Et c'est vrai que, bon, ça ne ça, ça leur a pas créé vraiment une, une, grosse,
0: une grosse amitié Mais au sein du pays. Très clairement, hein, la turnover chain hein, qu'on a vue cette année euh, s'est inspiré de ce swag euh, des années 80. Hein, vraiment la, la grosse chaîne en or qui brille. Et voilà, c'est d'ailleurs un des éléments euh, forts de Marc Rich. Hein, c'est d'avoir réussi à, à ramener ce, cet esprit swag, on va dire, du côté de Miami. Au-delà du fait qu'ils sont performants sur le terrain, c'est vraiment ce côté un peu glamour de l'équipe de Miami qu'on avait complètement perdu. Euh, avec les années Al Golden notamment où ça avait ah été oui. euh, plutôt difficile. Ouais.
1: Bah surtout qu'on on en avait déjà parlé à l'époque mais voilà. Mark Ritchie, lui pour le coup il a vraiment grandi avec ce avec cette période de Miami et lui qui est un ancien quarterback backup des euh, des Hurricanes euh, donc c'est vrai que il a vraiment retransmis cette euh, voilà cet état d'esprit là. Alors j'ai retrouvé là c'était 86 hein, le Fiesta Bowl qui est perdu contre Penn State. Euh, à l'époque où Jimmy Johnson était encore head coach euh, à, à Miami et où en effet euh, il y avait eu une arrivée pour le moins remarquée des euh, O'Kanes avec euh, notamment euh, dans la foulée une prestation euh, catastrophique de Vinny Testaverde lors ouais. de la défaite au Fiesta Bowl contre contre Penn State 14 à 10.
0: Pas mal de tradition aussi, hein, du côté de, de Miami, je ne sais pas si tu, tu vas nous parler de, de Sébastien, j'en suis, suis sûr, Pourquoi <rire> pas <J 'en rire> mais la euh, tradition, le, le touchdown Tommy, euh, ce coup de canon euh, lorsque l'équipe entre sur le terrain, ou après chaque point inscrit, ou, ou même lors, de, lors des victoires, puis il y a eu, euh, Miami a été avant-gardiste en créant euh, quelque chose qu'on retrouve énormément dans les stades, euh, que ce soit NFL ou College Football, c'est le le premier programme qui a, qui a créé ce, ce, ce nuage de fumée artificielle à la sortie donc du, du vestiaire qu'on utilisait dès les années 50 et qu'on euh, qu vous retrouvait maintenant à peu près partout dans, les, dans la NFL, en college co co football, comme, comme je le rappelle. Et, euh, et puis donc, aux traditions, euh, bien sûr, la turnover chain à partir de, de cette année qui donc, euh, à chaque fois qu'un joueur réussit, un, un turnover, on lui, euh, on lui euh, pose autour du cou cette euh, grosse chaîne en or euh, et puis ça, ça va marquer la saison, euh, la saison euh, de, euh, 2017.
1: Très bien. Euh, oui, non, la mascotte, je suis pas, elle est pas aussi, elle est pas aussi funky que les autres. Hein. Ouais, ouais, <rire> elle Personne. elle est, quand même assez particulière. Alors, euh, alors, il y a une histoire un petit peu particulière par rapport à ça. Donc, euh, donc, donc les, le programme s'appelle donc les, Ma les Miami Hurricanes. Euh, J'imagine que ça a un peu un rapport avec les conditions météorologiques pour le moins incertaines du côté de la Floride.
0: Ça euh,
1: voilà, ça doit. Et donc la mascotte qui s'appelle euh, Sébastien, qui est donc alors un ibis, alors euh, c'est pas forcément le, le, le type d'animal qu'on voit le plus en France mais euh, euh, voilà les, les, iblis, les ibis les blancs pardon qui sont des espèces de bon, on va dire des espèces de de blancs blancs avec des longs becs jaunes et euh, donc c'est voilà Sébastien euh, a ce à cette euh, cet habit de mascotte donc avec le numéro euh, 0 et donc on a choisi un ibis puisque euh, les ibis manifestement sont euh, euh, en gros les animaux qui se rapprochent le plus près euh, des quand ils ont lieu, c'est un, un peu cette espèce de symbolique là. Donc euh, voilà, l'espèce de résistance, on va dire la pseudo-résistance devant, les, devant les, les ouragans et les phénomènes météorologiques qui touchent Miami, c'est aussi cette symbolique là. Et voilà, bon, c est, c est... il a plus une tête rigolote que vraiment des anecdotes euh, exceptionnelles à, à raconter. Mais euh, voilà, sur la mascotte, euh, je, je te raconterai pas énormément de choses, euh, malheureusement, euh, là-dessus. Euh, si on s'intéresse, euh, ce qu'on peut dire tout particulièrement sur cette équipe de Miami, alors c'est aussi lié au, au talent euh, euh, qui, a, qui a concerné le programme pendant des décennies et des décennies. Euh, je ne sais pas si on peut plus particulièrement ressortir un poste par rapport à un autre. Ça a forcément été pendant longtemps, et tu l'évoquais avec les avec les Trophy, le poste de quarterback. On a eu énormément de grands joueurs. Il y a les joueurs que tu as cités. Euh, on peut parler, par exemple, de Jim Kelly, de Bernie Cossard également, qui sont devenus après des, euh, des titulaires euh, d'envergure en, en NFL. Il y a d'autres postes qui te viennent à l'esprit. Peut-être le poste de receveur également, ouais. qui a été très en vogue pendant un temps.
0: On a un receveur qui a été très en vogue pendant un temps. On sait que, euh, bien sûr, on a Michael Irvin, le receveur vedette hein, des Dallas Cowboys dans les années 90. Euh, mais plus récemment, on a André Johnson, Reggie Wayne, Santana Moss aussi, euh, qui a une carrière en effet hein, peut-être un petit peu moins bonne que, que les deux précédents, mais euh, voilà, au niveau des receveurs, au niveau des running back, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais euh, on a quand même sorti Clinton Portis, Willis McGee, Edgerine James, hein, rien que ça, OG Anderson, ça c'est plus dans les années 80, euh, qui a été MVP, MVP du Super Bowl 25, effectivement, avec les, avec les Giants, euh, mais. Voilà, ça c'est pour l'attaque, mais même défensivement, il hein, y, a, y, a, y, a y a du très 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 costaud qui est sorti de là. Attention, Russell Maryland, Cortez Kennedy, le, le Hall of Famer, donc des défensives linemen, Warren Sapp, euh, Vince Wilfork, mais il y a également, euh, bah bien sûr, le safety légendaire Ed Reed et euh, Sean Taylor aussi qui est sorti, euh, qui est sorti de là. Donc vraiment, c'est bon, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a vraiment énormément de, de joueurs, on l'a dit tout à l'heure, je veux dire, mais on a énormément de, de, de joueurs de, de Miami qui sont... Qui ont été ensuite dans la NFL d'ailleurs euh, si, voilà je retrouve la stat euh, Miami détient le, euh, quand même un, un record, c'est 6 joueurs draftés au premier tour en 2004 <rire> c'est quand même assez, assez incroyable et euh, voilà on retrouve chaque année des joueurs de Miami au premier tour euh, pendant même 14 ans euh, consécutivement ils ont été ils ont eu au moins un joueur euh, drafté au premier tour et ça c'est vraiment un exploit vraiment une machine à former des, une usine à former des, des, des joueurs euh, NFL du côté de Miami Très bien.
1: Avant qu'on enchaîne sur le match, peut-être, euh, les alumni. forcément, on ne peut pas y, y couper. Euh, quels sont les, les, euh, les principaux personnages, on va dire, qui sont sortis de la fac de, de Miami Football ou pas football, en l'occurrence on insistait plus particulièrement sur le foot. Ouais,
0: sur football, ben, on a parlé beaucoup de Marc Rich, Randy Shannon aussi, donc deux coachs qui sont actuellement en exercice. Euh, dans le milieu du sport, on a également euh, ah, Alex Rodriguez, monsieur Jennifer Lopez un mmh. joueur de baseball mythique des, Giants, des Yankees de, de New York il y a pas mal de joueurs de baseball que tu adores évidemment ah, euh, génial. Or, Orlando palmero superstar aussi euh, Ryan Brown aussi qui a été euh, MVP si je ne me trompe pas dans, dans, les, dans les ligues majeures, au basket il y a Rick Barry, Hall euh, of Famer avec euh, les Golden State Warriors notamment il y a également la légende de la natation Greg Louganis un 4 fois médaille d'or au, au JO de Los Angeles en 1984 alors ça c'est pour le sport mais le non sport attention, là <rire> Là, il y a du lourd. On a Sylvester Stallone. Ouf ouais. Dwayne Johnson, qu'on appelle bien sûr The Rock, ancien linebacker donc des, des, des Hurricanes. Il y a Ray Liotta, acteur dans Le Parrain. Euh, dans la musique, il y a Gloria Estefan et Enrique Iglesias, que tu adores, je crois. Et euh... <rire> Mais on a aussi... Si tu le dis. <rire> on a aussi... Puis là, c'est là, où on va voir toute la diversité. Hein on a Steve O. de Jackass, qui est passé par ouais. Miami. Mais on a également Paul Ryan, porte-parole républicain de la Chambre des représentants des états unis allié plus ou moins forcé de Donald Trump actuellement. Donc voilà, on a Paul Ryan et Steve O. Hein, ce, <rire> ce duo résume à peu près le, la diversité de, de personnages qu'on peut avoir du côté de, du côté de Miami.
1: C'est vrai, et puis il y, avait, euh, il y a Marco Rubio également, je crois, hein, ancien candidat euh, républicain justement face à ouais. Donald Trump.
0: Et on a Suzy Colbert qui... aussi, la présentatrice euh, d'ISPN qu'on retrouve, si vous Tout suivez à la NFL, qu'on retrouve régulièrement.
1: Donc mine de rien, euh, du beau du linge du côté de Miami. Euh, Est-ce que tu as un match en particulier Alors, Je sais que tu me l'as vendu très, très bizarrement off, ton, ton match légendaire oh, de ouais. Miami. Lequel est-il
0: Le Rose Bowl 2002 victoire de Miami 37, mmh. 37 à 14 contre Nebraska ils sont champions nationaux à l'occasion de ce match c'est d'ailleurs le dernier titre de champions national. mais plus que le match qui a d'ailleurs rapidement tourné à l'avantage des Hurricanes, ça faisait 34-0 à la mi-temps je parle de cette rencontre plutôt pour évoquer cette fameuse équipe de 2001 qui pour beaucoup est considérée comme la meilleure équipe NCA de tous les temps hein, ça. attention les noms donc, cette année-là, l'équipe a marqué 512 points. On n'en a, a accordé que 117. Attention les noms. En attaque, on avait. il bon, y avait Ken Dorsey comme quarterback qui n'a pas fait une grande carrière euh, NFL, mais qui a été euh, très très productif. J'aime bien comment ouais. tu
1: nous annonces du lot et après tu fais Bon, le quarterback, on peut le mettre de
0: côté. Mais ouais. alors après Alors après. Il <rire> y avait quand même, dans le backfield offensif, en même temps, hein, Clinton Portis, Frank Gore, Willis McGee. Receveur, André Johnson, Roscoe Parrish, tight end, Jeremy Shockey, Kellen Winslow. La ligne offensive, Vernon Carey, Brian McKenney, Brett Ramberg, qui ont tous fait des carrières dans la NFL. En défense, alors là c'est juste hallucinant. La ligne défensive, Vince Wilfork, William Joseph, les linebackers, Jonathan Wilma, DJ Williams. Et le backfield défensif, Sean Taylor, Philippe Buchanan, Mike Rumpf, le Roll et le safety, Ed Reed. Rien que ça. Ça, c'est l'équipe de ah oui. Miami. 2011, Edry, Edry 2000, 2001. de d'entre c'est costaud. Ouais. C'est juste incroyable. Que des joueurs qui ont été euh, des pro boleurs quasiment, euh, dans la grande majorité des cas, euh, dans la NFL. C'est juste une équipe hallucinante en 2001. Et euh, donc, plus qu'un match sans qu'il une victoire donc, de Miami 37-14 face à Nebraska, c'est vraiment cette équipe euh, magique de 2001. Euh, champion national, donc, euh, euh, les Hurricanes cette année-là.
1: Ah, je suis déçu, je pensais, que je pensais vraiment que tu avais parlé d'une défaite. Euh...
0: Non, pas de défaite. <rire> ah, et pourtant, il y, en avait une, il y en avait
1: une belle pour toi.
0: Oui, il y avait une belle.
1: Le fiesta Bowl 2003 entre Miami et Ohio State, je pense que celui-là, euh... ouais. tu aurais, aurais pu le caser dans les défaites un peu crève-cœur pour les Hurricanes. Pour pour les, pour les il était pas mal celui-là. Hein. J'aurais aussi pu
0: parler de la raclée que Miami a pris à Notre-Dame il, il y a deux ans, mais j'ai été très respectueux et j'ai parlé, je préférais parler tu de raison. cette équipe de 2001. <rire>
1: Tu as raison. Coaché par, je sais pas si tu l'as dit, mais coaché par Larry Cocker, qui est pas forcément leur, leur head coach le plus emblématique. Exactement. Mais qui justement a contribué à cette euh, période euh, dorée, on dira, de, de Miami sur le terrain, un peu, alors un, un peu doré en dehors aussi, que hein, euh, sur lors le, des des envois d'échecs, notamment dans, dans des valises. Voilà. Mais euh, oui, ça a coïncidé un petit peu avec cette euh, cette période de 2000 à 2003 où en effet Miami était euh, était tout simplement imbattable. Très bien, bon, on a fait le tour en tout cas sur cette chronique Demander le programme, on peut désormais terminer l'émission en euh, évoquant et en donnant nos pronostics pour les balles majeurs et les playoffs. on termine donc avec les pronostics et on va commencer donc avec euh, en numéro 1 Auburn contre, US, contre UCF
0: pardon et pas USC Auburn sera Auburn pour bon. moi également ça risque d'être serré un peu comme le Cotton Bowl l'an dernier mais je pense qu'Auburn va l'emporter avec Karrion Johnson ça va faire mal je pense également match numéro 2 Miami Wisconsin malgré les réserves que j'ai donné tout à l'heure je vois bien une petite victoire des Hurricanes de Miami face à Wisconsin à domicile
1: hmm. j'y vais avec Wisconsin quand même je la joue comme ça
0: match numéro 3 Penn State Washington Penn State avec un, un grand Saquon Barclay à mon avis Penn State pour
1: moi également match numéro 4 qui opposera donc USC à Ohio State Ohio State Hmm. Et bah, USC pour moi. J'ai avec USC sur ce match-là par rapport à ce que j'évoquais. Euh, équipe qui est peut-être un peu moins cotée, mais euh, qui est capable de, de faire des joueurs à Ohio State sur State sur ses avantages. Et puis, euh, match numéro 5, donc Oklahoma-Georgia. Oklahoma ils sont durs ceux-là <rire> ils sont durs Oklahoma pour moi également match numéro 6 Clemson Alabama Clemson Clemson pour moi également donc du coup on voit tous les deux une finale Clemson c'est bien parce que Clemson ils ont joué à Alabama euh, ils ont joué à Alabama ces deux dernières années et ils joueraient Oklahoma en finale, une équipe qu'ils ont joué les deux années précédentes en bowl. En bowl, exactement. Euh, ou Oklahoma ou Alabama. Il hein. faut, faut demander du côté de Clemson. On connaît déjà le planning de, de fin de saison. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, on n'aurait pas d'équipe de la SEC en finale. Je crois que c'est jamais arrivé sur la, sur, la, alors sur la nouvelle formule. Mais même, en finale, même à la période BCF, je ne suis même pas sûr que ce soit arrivé. Euh... Ah oui, ben, si, il y avait Oregon, Oregon Ohio State, Tubet. Oui, ouais. bien sûr. Oui. Je n'ai rien dit mais c'est vraiment bon. euh, c'est l'exception qui confirme la règle ouais c'est pas, pas
0: arrivé souvent que... euh, loin de là deux équipes de la SEC battues en demi-finale euh, on est chaud quoi mais euh, je, moi je vois, je vois Clemson au club en finale
1: mm. Clemson-Georgia je sais pas mais Alabama je quand même Clemson c'est solide hein. c'est ouais on, on, on verra ça en tout cas on en a parlé euh, on débriefera tout ça donc la semaine prochaine euh, pour euh, euh, teaser dans le même élan la finale nationale donc qui, on le rappelle sera euh, suivie de près donc par The Blue Pennant accrédité une nouvelle fois euh, pour la finale nationale ce sera du côté d'Atlanta le 8 janvier euh, prochain euh, on a fait le tour donc en tout cas à cours de cette émission on va se quitter avec la fight song des Miami Hurricanes je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie euh, un joyeux nouvel retard d'ailleurs au passage oui, et bon puis, euh... à tout le monde Petit moment d'émotion quand même parce que c'était le dernier podcast de l'année 2017. Donc euh, on se retrouve la semaine prochaine et l'année prochaine pour euh, débriefer donc les balls, s'intéresser à la finale nationale. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de matchs NCA. Ciao à tous.
0: Ciao à tous.